2: Boa noite, capetas e capetos, lovers and haters. Isso aqui foi a passagem de som estendida, aquela passagem de som que avança o próprio tempo do início do programa. Hoje é um dia muito especial, mas é, antes, vou já dar o um recado. Quer mandar mensagens para gente? nv99.com.br barra amplifica barra live. E lá você vai conseguir mandar mensagens para gente. Pra gente quem? Nós. Eu e ele, Bruno Valverde. Muito bom estar contigo hoje aqui. Meu grande amigo, meu parceiro de banda. Parça. Meu ídolo também, porque eu sou seu fã. Opa, aí
3: rolou a reciprocidade agora, hein?
2: <risos> sim. Muito obrigado. E hoje aqui no Amplifica, pela primeira vez nós armamos especialmente para você uma batera eletrônica. Obrigado, Roland. Hashtag Holland, paga nós. <risos> Hashtag, exato. Pra gente poder justamente fazer essa, essa piada que todo mundo... Que não é piada, né? É verdade, né? É foi verdade. É verdade. De verdade. Exato. E quero agradecer também o Giba Faveri, que foi, na verdade, quem, no fim das contas, nos emprestou também em nome do IPT, Escola de, de Bateria e Percussão e tecnologia, então brigadão, Giba, tá fazendo Gibra, esse... grande mestre, grande Gibra. mestre, tá fazendo um, um excelente trabalho aí, formando novos bateristas e também criando um polo assim de, de união entre os bateras aí de São Paulo e de todo lugar que vem para estudar com ele, lá na escola tem o Eloy Casagrande também, então estamos falando de um grande núcleo de bateras, sim. E aí Bruno? Qual a boa? Qual a boa, como você tá cara? A gente não se vê há quanto tempo, né? Cara, dois anos e meio, hein?
3: Praticamente. Dois anos e meio. Último show, julho de 19, depois disso, pandemia,
2: né? Depois disso, pandemia, você tinha acabado de casar. Exatamente. Não é? Você, nessa época, eu me lembro, se mudou, fez um maior corre, casou, você e a Camille foram morar nos Estados Unidos, e na sequência veio a pandemia. Como foi que, que, que vocês receberam? Como foi esse processo?
3: Cara, foi aquele choque maluco, porque... Como a gente comentou, 2020 era aquele ano que tava todo mundo, meu, sei lá, 2020 Agora vai ser um ano que <risos> o bicho vai pegar, né? Aquela mudança, entre aspas, de década, que não é, mas é, né? E aí teve a NEM, que a gente se encontrou lá também, né? Pois é. Em janeiro, Los Angeles, aí em fevereiro, oh, parece parece ter uma, uma gripe, né? Um negócio, um vírus esquisito vindo lá de, da China. E aí era isso, cara. Aí parou tudo, foi um choque grande, mas já com a casa com contrato assinado, de aluguel, aquela coisa toda, o estúdio, né? A gente falou, meu, não dá pra deixar tudo que a gente já lutou tanto pra construir aqui, vamos seguir o jogo aqui, né? E aí foi isso, loucura, ver a cidade, sabe, o trânsito de Los Angeles, você conhece bem, né? Cara, cidade vazia. Só tinha lá o brasileiro dirigindo, entendeu? Às vezes, quando precisava, <risos> sozinho, só dava eu lá no, no, na rua, pois assim, é, às vezes, cara, cara, foi esquisito
2: de ver. Breu total sempre, mas também, né? Seguiu. Sim, e, e, pra, e vocês mudaram a vida para lá, obviamente pensando na, na, no sustento, né, em sobreviver. Como foi de trampo para você viver nesse tempo todo lá?
3: Cara, eu tenho o meu... É, claro que eu vim a, a vida inteira é, trabalhando para isso, né? Com reservas e tal, para ter esse Sim. momento também nos Estados Unidos. Mas é, eu tenho o lance dos meus cursos online ah, também, né? Bom. Então, assim, eu não, eu não parei de trabalhar em nenhum momento na pandemia. Sempre... Fazendo coisa do curso, gravando vídeos e a coisa toda. Então, o trabalho de internet online foi, assim, como várias coisas que surgiram por causa desse período, o meu lance online também aumentou demais. Então, a gente... E a Camille também, né? Tem um curso de inglês dela sim, online. Sim, eu já acompanhei então, ela também faz a... Você fez uma live lá, né? Sim, ela, então. eu fiz
2: uma live com ela, falando é. da, de, de, sobre letras em é, inglês. Exato.
3: Então, foi basicamente isso. A gente, o nosso trabalho online cresceu muito no momento da pandemia, né? Então, é, é isso. Foi, esse, foi o, nosso, o nosso esquema lá.
2: Eu acho que a educação online, isso já era uma coisa que estava visível, que era o novo caminho, mas eu acho que se consolidou durante a pandemia, você não acha?
3: Exato. É, consolidou para quem já estava com alguma visão de fazer alguma coisa na internet, e para quem não estava, falou assim: agora é o momento, né? Que você fica, ah, eu vou começar, vou começar, mas aí tem turnê, aí tem aquilo, aquela coisa toda, a internet falou assim: mas agora é o momento, né? Então, muita gente Sim. aconteceu na internet no período
2: da pandemia, né? Verdade, verdade. Foi foi bom, né, profissionalmente para para alguns nichos específicos é. e o mundo foi se reorganizando, né? Exatamente. Acho que até o metaverso faz mais sentido agora. Exatamente. Que as pessoas habitam o celular quase que integralmente, né? É. Meio que sempre...
3: viveu isso, né? A galera igual com os meus pais, pouco. Nunca imaginei que eu ia ficar dois anos sem ver meus pais na vida. Então, tipo, saudade estava, só que sempre com vídeo, né? Sim. Então, é uma espécie de, né? Sim, trans, exemplo, ajuda a matar essa ideia a saudade, de é. metaverso assim vamos dizer né
2: verdade aproxima né aproxima verdade que legal cara bom e aí agora de certa forma quando abriram né as portas da, da esperança as portas assim de de volta ao mundo várias gigs apareceram público carente de eventos e você, tipo, mega solicitado, <risos> não é? Me conta aí. Primeiro, o Andrew Smith com o Rich Cotson, que é uma gig legal pra caramba, né, meu? Pô, cara, foi é um combo muito bom, né? Muito. Porque podia ser só um ou só outro, mas... Exato. Só os dois, né? Foi muito inusitado e foi muito autêntico, porque eles realmente, né, uma coisa... Nem sabia nem que eles se conversavam ou se conheciam, mas, Sim. de repente, um, um som coeso e muito legal, é né? Exatamente. É um som muito, muito orgânico, né, dos caras. Eles...
3: Que vem muito da amizade. Eles têm uma amizade lá de mais de 10 anos, na real. Ah, não de... sabia. frequentar, sei lá, a casa do outro um, todo final de semana, aquela coisa toda. Porque o Adrian, enfim, mora num, numa parte lá né, dos Estados Unidos que é perto do Rich Cotsen, né? Ah. Então, ele tá lá seis meses lá e seis meses na, na Inglaterra, fazendo um turnê com, ah, né, tá. também na base do Iron Maiden, né? Uhum. Então, cara, eu recebi a ligação lá do, do Rich Cotton, Na verdade, a Júlia, né? A, a, ah, foi a Júlia que A Júlia, que... ela me ligou. Porque o Rich tinha ido num... Eu toco com o Rafael Moreira lá também, né? No Baked lá, as coisas mais fusion e tal. E aí um dia o Rich, amigo do Rafael, ele foi no Baked. Ele me viu tocar lá, né? Só que isso foi, tipo, julho. Cara, em dezembro, a Júlia me liga e fala, ó, o Rich quer falar com você. Eu, tá bom. Okay. <risos> Por que não, né? Ah, eu tenho um, alguns amigos em comum lá também Que já me indicaram o meu trabalho para ele Um grande amigo meu, o Lineu também que,
2: ah, que é, O Lineu, você eu conhece o Lineu, o Lineu? O Lineu Andrade, sim.
3: grande guitarrista, produtor e tal sim. Tá lá em Toca Los também
2: Angeles. com um monte de artistas Toca com
3: a galera, tá sempre trabalhando
2: Brasileiro, é, desses é, batalhadores, Sim. Talentosos. Me ajudou
3: bastante lá com várias coisas de logística, burocracia Desde, tipo, tirar a habilitação, sabe, de carro O cara me ajudou bastante e ele é amigo do Rich também, então ficou nessa de mostrar meu trabalho, sempre. então alguns amigos ficaram ali na órbita tá do cara. Tem... E aí em dezembro a Júlia me ligou e falou, oh, o Rich quer falar com você, aí falou, ó, oh, tem, uma... tem uma gig aí que a gente vai fazer, falei, não sei se você sabe, mas eu tenho um trabalho com o Adrian Smith e vai rolar tal dia e tal, eu queria a gente fazer um ensaio. Aí, beleza. Eu falei, claro, vamos fazer, né? Só, só faltava não, né? <risos> Tô falando aqui nessa frieza, mas foi uma coisa muito... Você ficou eu... emocionado, não, na hora. Foi uma coisa muito linda. Em Los Angeles já acontecendo com os dois caras desses, assim, foi muito legal. E aí ele me ligou no outro dia e falou, oh, o ensaio vai ser tal dia. Preciso que você tire tantas músicas do disco, é esse e tal. cara, cheguei lá, fiz o, né, o dever de casa certinho e tal. Tirou as músicas. Faz aquela aquela coisa certinha, né? Você escreveu tudo. Escrevi também. É? Ah, é muito bom, né? Você escrever, você fica aquela memória Sim, visual. É fotográfica. fotográfica tocando e lembrando aquilo as figuras, é muito bom. E aí eu cheguei lá, fiz o um ensaio, fechou a parada e aí a partir dali a gente começou a ensaiar toda semana, até o começo de janeiro, que foi depois quase todos os dias, até o dia do primeiro show. Uau, que legal. cara? É? É? é emocionante, né? tocar o dias Dears com o compositor do negócio, né? É, nossa. Foi legal. E com o Rich também, cara, eu... Assim, eu conhecia o trabalho dele e tal. Mas você, dentro do negócio ali, você vai vendo aquela coisa. Igual a gente tá brincando aqui, fazendo um, e um som e tal. Fazendo essas gems com ele. Cara, falei, o cara é um monstro, assim, na, na guitarra também. Então foi, rolou uma, uma química musical muito grande também com ele. Tanto que, que eu vou fazer o, o, a turnê dele agora em... É, eita, você não sei se eu tinha que estar tá falando isso, mas enfim. É em off? É, era, era off, mas não tá off. Enfim, vai rolar aí uma parada com,
2: com ele agora. <risos> Tá, gra... tá ao vivo, viu? Eu tô ligado. Não esquece. Eu achei que a gente estava aqui, ó, só trocando ideia. Não, Enfim,
3: mas... é isso aí, vai rolar um esquema aí.
2: Agora já foi, né? Então fala. Não, é isso aí mesmo.
3: É? Em algum momento vai... vai rolar uma coisa com o projeto solo dele. Do, é I, do Adrian? Do,
2: não, do Rich Cotton. Do Rich, ah, é. ok, tá bom. Pô, que legal, cara. Parabéns a gente. <risos> Você sabia? É, pô, agora já foi. É. Mas que legal, pô, pessoal. Deve estar vibrando. A gente aqui, eu, como amigo, como parceiro de banda e como brasileiro, né? Eu sei que muita gente sente o mesmo, torce muito, fala, pô, que legal, cada cada vez, né? Que que um, um artista brasileiro vai vai ter reconhecimento. Né, e hoje são muitos, hein? Vale lembrar que a gente tem uma excelente levas, uma excelente leva de bandas por aí. Nós temos as meninas da nervosa, o Crypta Death, o Tortoise Squad, o Corso. Esses nem falam que já 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 estão estabelecidos, vai, né?
3: Estabelecidos, mas. Christian... Assim, Sepultura, Crescent,
2: sepultura então são muitos nomes imagina fui no show do do Eagle, Eagle Kill Talent. Talent cara que foi animal, animal. excelente os essa caras banda. são demais assim estão fazendo turnê com Metallica pelo mundo gravaram no estúdio Dave Grohl do, do, do estúdio em Los Angeles lá no estúdio que o Foo Fighters grava então assim os caras não estão de brincadeira estão fazendo um som muito muito legal é, tem o como é o nome do far from alaska hum, pô, são várias essa banda é muito boa eu até esqueço às vezes de mencionar tantas tantas bandas brasileiras boas que são respeitadas fora eu acho que, que é legal sempre lembrar porque fica aquela coisa angra sepultura angra sepultura não a gente tem muitas muita coisa ratos boa. de porão então é, cara muitas eu posso estar esquecendo até algumas aqui são a gente a gente realmente merece o respeito que eles dão pra gente, porque né, são vários. Sim. E vários músicos, né, que estão aí pegando, fazendo gigs tão legais como essa, como você, né? Sim. Ah, falando disso, puta merda, hum. no, meio, no meio da parada toda, o Eloy me quebra a perna, cara, e, 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 e você foi o cara que, que foi substituí-lo. É. E aí, assim, pô, eu mandei mensagem pro Eloy e tal, falei, putz, é... que bosta, porque foi é uma bosta terrível, né? Com certeza. Mas, óbvio que, no, no, com, todo, com toda a tra tragédia da história, né? fiquei orgulhoso de, de ter sido você, Olha, o cara legal. que foi lá escolhido para fazer, para tomar esse nabo, né? Tão tremendo de um vida. nabo.
3: <risos> a realidade é essa, né? O, que o bicho Boa. pegou, cara. Nossa, Como certo? foi? Cara, então, bom, a história inteira. Quem acompanha sabe que eu, eu e o Eloy tivemos o mesmo professor no começo... Né, aquela coisa, 9, 10 anos lá Com o mesmo professor, no mesmo lugar Ele ali era do ABC ali também e Quem era o professor? O Lenilson Silva é né, Foi o nosso professor, dá aula até hoje no é mesmo, mesmo local que legal. Excelente baterista, excelente professor Um cara que, oh, que sabe legal. lidar com Criança, sabe, no lance de... Sei. Que é diferente, né? Pra iniciação. Tipo, iniciação, né? Então, eu até falo que ele foi o cara que me colocou essa paixão pelo estudo, porque ele tinha um método ali que você era meio que obrigado a estudar, senão não acontecia. Você passava aquela vergonha de professor e aluno se você não fizesse o dever de casa, né? É. Enfim, aí veio dessa história. Então, a gente sempre conversando, com essa família, né? aquela coisa toda. Então, tem essa história aí. Então, ele me ligou, para fazer o, a última perna da tour ali, o finalzinho, era San Diego, Los Angeles e uma cidade ali perto de São Francisco. Aí o Eloy manda um, um texto no, no WhatsApp assim: Mano, preciso falar com você, com você urgente.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
3: Imagino, eu tava já pensando no show do Sepultura lá na, em Los Angeles. Sim. Só que aí eu falei, ah, deve ser equipamento na minha cabeça. Falei até com a Camila. Eu falei, ah, deve ser, sei lá, deve ter acabado, porque ele né, quebram 20 pratos por show, assim, caixas, quebra tudo, né? Então, eu falei, ah, deve ser prato, equipamento. E quer quebrar meus pratos? É, eu falei, eu, beleza, eu na minha cabeça, só antes de falar ok pra ele. Aí, não, ele falou, preciso ligar pra você. Falei, então, quebrei minha perna. Eu falei, pera. Como assim? Aí ele, não, eu mas mas peraí, a gente precisa falar dos do shows, vai ter problema aquele que você fez. Não, pera, vamos falar da sua perna primeiro, né, cara? Você quebrou a perna, bicho, não é assim, né? Você não fala de outra coisa. Fiquei desesperado pelo, pelo lance ele, também, de, claro, de, e, assim, eu, é,
2: e é, um, é como um atleta, né? Exato, eu, você fala, eu mano, eu fiquei
3: coloquei no lugar dele, falei, imagina, se eu quebro a perna, eu, a situação psicológica que você fica, né? Mas enfim, tive, tinha aqui o assunto aí, ele falou, né? Ó, vai ter mais três shows aqui nos Estados Unidos, mais quatro shows no México. Precisa, o sepultura precisa terminar essa turnê. Eu pensei em você para fazer os shows, né? Eu ri, né? Claro. Falei, tá. É, quais shows, né? Então, é, na, isso foi na segunda. então na quarta-feira tem o primeiro show em San Diego. Aí eu falei, putz. falei, cara, pera aí. Me manda um set list, né? Depois de todo o desespero, do mise-en-scene na fala, aquela coisa. Eu falei, pera aí. Me manda um set list. Eu vou pensar o que, que dá para fazer, né? Porque seria um dia e meio pra tirar ele me ligou ali por volta do meio-dia pra frente. Aí eu falei, ah, vamos ver, né? Aí comecei a analisar o set já, falei, ah, cara, bem, levei em consideração o lance dele, né? Porque sem contar o Sepultura, né? Não precisa nem falar do, da honra, né? Que é subir no palco com Sepultura e tal. Por essa, por essa questão toda eu falei, eu não posso subir no palco do Sepultura e fazer qualquer coisa. Então tinha essa coisa em jogo também. Ao mesmo tempo o cara é brother e tal, eu falei, vou fazer. Cara, aí eu falei, como a gente tava falando, peguei na segunda-feira ali, fiz um trabalho de atleta, fiquei uns, umas 5, 6 horas da batera só estudando resistência para pegar né, a parada toda. Dois anos e pouco sem tocar o metal no, no palco, você sabe que, como, que é, como que é a vibe, né? Você sabe bem, ritmo de jogo, né? Então eu tava tocando várias outras coisas que tá na mão, mas a vibe do show em si, ela tá no ritmo de jogo, né? Aí eu falei, deixa eu pegar essas 5 horas pra tentar o meu ritmo de jogo aqui. E aí na terça-feira eu fiquei, cara, umas 11 horas, perto de 11 horas, tocando batera pra tirar as músicas. Aí depois eu escrevi tudo.
2: Você falou até que você voltou correndo pra casa. Aí eu voltei dia... correndo
3: pra casa também, tipo, tava esgotado na segunda-feira da batera, suando igual maluco. Falei, mas eu ainda vou voltar correndo pra. Daquela Não, essa
2: segunda-feira foi fatídica, você recebeu a notícia à tarde. Sim, começo da tarde. Começo da tarde. Aí você pegou e falou... Bom, não adianta tirar as músicas agora. Eu preciso pegar... Exatamente. É, resistência. Resistência. Aí você ficou tocando, tocando, até ficar suado, Até, suado. até quase morrer em cima da batera. Tipo isso. <risos> e aí você voltou correndo pra casa. Aí
1: voltei correndo assim,
2: ainda. O coração... Quase... Cheguei, cheguei em casa, o coração tava... Ei, ei. Tava segurado aí. E a Camila já sabia quando você... Sim, chegou em casa. é. Você é... falou...
3: Não, a gente tava conversando junto e tal, né? Então ela viu que... Ah, eu vou fazer. Então ela falou... Tchau. Tipo, vai.
2: É, se interna, né? Exato. Pra, pra aprender essas Mas, músicas. Eu já
3: ia até a minha rotina normal, de ir pro estúdio, estudar e tal, né? Uhum. Mas eu falei, eu te, tive que mudar o, o,
2: o tipo de estudo, né? Pra
3: Sim. fazer acontecer, né?
2: E aí, então, você voltou correndo pra casa. E quando que, que hora que você começou no dia seguinte? Cara, eu acordei, acho que um pouquinho antes das seis da
3: manhã. Tomei um cafezão esperto, né, que precisa, tá ligado aquele balde de café, assim.
2: foi pro estúdio, cara. Nos... Voltou correndo, foi de carro.
3: Aí teve uma hora lá, foi almoçar, voltei correndo, aí voltei depois pro estúdio correndo também. Semana mora perto do estúdio, é, tipo de certa um, forma. Ah, um, quase 30 minutos ali, andando e tal. Aí, o, no meio da tarde, o nosso querido Paulo Barão tava
2: lá na área, foi dar um salve, <risos> grande abraço, Paulo Barão. <risos> grande abraço, Paulo Barom. É. Só que eu vi o stories... <risos> Todo mundo já sabia, puto, o Bruno vai... Nossa, o Eloy quebrou a perna, o Bruno vai substituir, puta que pariu. Aí eu vejo o Paulo Boron lá no seu estúdio. Estão aqui com o Bruninho e estão muito felizes de dizer que ele vai fazer sepultura. E dá pra ver na sua cara, assim, que você tá tipo assim... Paulo, eu preciso
3: mudar. Mas ele sabia. Eu... eu falei pra ele, Paulo, a gente, a gente tem que fazer um jogo rápido aqui. E ele chegou lá, eu já tava destruído, né? Tipo, a cara suada, tudo. Vamos fazer o vídeo, né? Que é legal também, mas... Beleza, Sim. tamo junto.
4: Eu confesso que eu antes de começar o programa eu tive que já fazer essas, algumas perguntas sobre isso. Sim. Não ia aguentar esperar o programa iniciar. Mas uma coisa que eu
3: te perguntei, quantas músicas no total foram? Cara, a, a, a proposta era, eram 15 músicas, mas eu falei assim, vou fazer redondo 13 músicas. Eu, eu aprendi 13 músicas mesmo, em
4: um dia e meio. Boa. Caralho, músicas é. grandes, né?
3: Foi? Grandes Alguns. Também, então. É, não, nem tanto, mas é um show, setlist normal, né? Em termos de, de tamanho de música. Nada tão, sei lá, prog, dream theater assim, né? Tipo, sim. De 500 é, minutos.
2: Tem umas, tem, umas, tem, umas, tem umas sacanagens no meio ali. Muita sacanagem.
3: Muito engana-fã. Sabe aquelas. Você sabe bem do que eu tô sim, falando, né? Sim, sim. Aquelas partes engana-fã.
1: Que o, cara, você, o cara
3: acha que vai para um lado, mas vai para o outro. Só que aí, quando você tem que tirar no desespero, você
2: também vai para o junto com você. Um também
3: também enganado. Aí você é enganado, né? Aqueles 2 por 4 no meio de um Sim, Tem 4 um por 4 o cara. É, cara bota um, um compasso
2: a mais, exato, tira dois tempos aqui. Exato,
3: aí não é 16, é 18. Você fala, não precisava, mas tudo bem. Várias, e é o, o, a virada de batera é no último 18. Então você sempre se ferra. Se
2: todo mundo te olha assim, você
3: perdeu Passa o Passa reto. Aí, é, Foi mal, gente. É.
2: <risos> Primeiro show, tá tudo certo.
3: Então é. tem muito engana-fã lá. No, desde o, cara, todas as fases que eu, eu peguei um pouco de, de cada fase, né? Do Igor tem engana-fã pra caramba. Aí eu, eu pensei direto no Angra. Falei, hum, eu sei bem do que, do que se trata essa, essa brincadeira aqui. O Igor, o, o, o Jean, né? Que é o do batera Sim. do Igor Talent também. Incrível, Incrível baterista. Batera. E o, aí da fase do Eloy também. então não, são
2: três grandes baterias cada um com um estilo bem diferente. Bem também, diferente, né? exatamente. O Igor mesmo ele é um anárquico, né? Muda o tempo. Exatamente. Ah,
3: Muda levado, uma hora é desdobrado outra hora não, é do nada. Assim, tem uma, tem uma lógica na cabeça dele ali, tem essa lógica criativa muito legal, tribal, né? Que todo mundo, obviamente, sim. já conhece isso. E fica. Aí você começa a tocar o negócio e fala: caraca, mas esse cara é muito criativo. É, né? Porque uma coisa você ouve e tal. Eu não conhecia as músicas de tocar nenhum trecho, né? Aí você vai tirando você fala, caramba, criatividade. Aí você vai pro, pro Jean, o cara também tem uma sacada. Você... Aí você vai pro Eloy, Pô, o cara já tem as outras... Muito bom, cara.
2: Muito bom. Que legal. Então, no fim, também foi um laboratório assim, foi, de Foi, De pesquisa total. Essa coisa
3: tribal muito boa. e Assim, no último show, que foi o terceiro show, que eu não consegui fazer a perna do, do México, porque eu tinha muita coisa para fazer. Eu tava me preparando para vir pro Brasil também, fazer os shows do Felipe, que não, não são músicas nem um pouco.
2: É <risos> <passos. risos> só as músicas do Felipe, você já tava tirando antes. Você é, que eu gravei, um disco. É,
3: eu gravei, né? É. O disco. Só que assim, eu fui tocar. Uma coisa é gravar, né? Você tá ali na hora, você tá quente. Muito tempo passou. Eu fui ouvir as músicas para tocar. Tinha coisa que. Ainda bem que eu gravei toda a sessão é, com vídeo. Teve coisa que eu tive que olhar o vídeo pra ver o que, que eu fiz. Sério? Sério, porque, sei lá, você pira muito, né? Às vezes depois <risos> você fala...
2: Que bom que você gravou, cara, o vídeo.
3: É, gravei tudo, tá tudo no YouTube. Gravei todas as músicas. Aí então, Olha. inclusive, as músicas da gravação mesmo. Tipo, eu deixei, dei rec na câmera. A e,
2: sessão mesmo de gravação? A sessão.
3: Aí eu achei os trechos que eram mesmo da gravação e coloquei no YouTube inteiro, na íntegra, tudo. Olha só que e legal, É, é legal, cara. porque assim, a galera que assistiu e acompanhou, viu aquela performance totalmente dura de gravação, né? Que você tá pensando... Sim. Tecnicamente nas partes, Sim, né? E tem um Então som, eu tô tocando fome, ali, eu tô tipo um.
2: Sabe? Um robôzinho. Um cara maluco, um robô assim, mas.
3: <risos> sem performance alguma no vídeo. Mas é porque foi da gravação original. Hum. Enfim.
2: Olha só, caso você esteja com fome, hoje nós temos Salgadinho da Dona Mônica, que ela mandou para nós aqui.
3: Daqui a pouco eu vou, vou... fazer aquele SMR aqui no. no... Sabe? Isso, você mastiga Porque... aqui no... Isso, exato. Isso, ótimo. Bem legal.
2: O pessoal reclama às vezes quando eu como o amendoim, que eu fico conversando e, e mastigando você aqui. Você me avisa que eu também vou tirar o fone, que eu não quero ouvir isso não. Não, 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 eu não vou de amendoim hoje. <risos> vou de boa. Eu já até já comi alguns salgadinhos antes para não ficar comendo aqui. É, eu, eu vou amadurecendo. Sim. Na vida. A gente vai amadurecendo. Pô. Cara, e, e quantos shows você vai fazer com o Felipe aqui no Brasil? Vamos fazer 10 shows. começando na
3: Quinta-feira, dia 5. No muito sul, legal. e depois faz
2: Rio-São Paulo, e depois era isso aí eu, eu lembro. Pô, que legal. 10 shows. É isso. isso é muito legal. Como é que tá lá nos Estados Unidos? Aqui eu sinto que os eventos, os shows voltaram com tudo. As pessoas estão carentes né de, de, de eventos, de participar, de ver as pessoas. E tem show, puta, eu teve o Kiss, vai ter o Metallica, acho que vai ter Almeida também. Então tá, tá bombando. Tá, muito. Como é que tá lá? Cara, lá tá um negócio absurdo. Tudo, é? muito show, muita turnê de
3: vários, vários tipos de bandas. Eu até comentei com você, eu fui no show do Animals as Leaders, acho que, enfim, uma semana antes de vir pra cá. Sold out, assim. Em é mesmo. só instrumento, assim, Maluquice, instrumental, nego assim, tocando, né? Você tá ligado. Maluquice. Lotado. Pô. Lotado. Incrível de ver, assim. Música instrumental. Muito é bom. mesmo. Foi muito Pô, tá, legal.
2: Esses também são diferentes, né, cara? São, é. são... Pessoal bem... Avançado, né? Avançado, vamos dizer. <risos> Você toca com um menino, às vezes. Aqui, como é que é aquela gig do Justin? Você toca? Just às vezes com Não, ele?
3: não. Foi uma, uma, uma Jam. Lá é? o pessoal faz bastante Jam, né? Tipo, se encontra ali, um grupinho de amigos, chama um outro e tal. Ah, tá. E fica tocando. E faz, tipo, filma, não combina e nada.
2: Cria um momento lá no, é. também pro Instagram. O e cara tal. cria um link
3: ali e tal. E o objetivo mesmo de fazer uma, um compartilhamento networking, networking sabe? Ah, assim, legal. E aí rolou, eu com o Francisco Fatoruso que é o baixista que toca com o Rafael Moreira, tá. nessa gig. Uhum. Ele tem vários contatos ótimos lá e é um monstro, um baixista assim. É mesmo. Nossa, muito bom, gosto demais de tocar com ele. E aí a gente fez um ensaio com o Rafael para uma gig no Baked e aí ele falou, ó, oh, vai ter essa jam, vamos lá fazer
2: lá, batera lá. Ah, é, o Rafael como? Moreira é outro brasileiro também, talentoso demais. Sim, hoje. bom demais. Ele trabalha mais com trilha lá no, no, em Los Angeles. O Moreira? É? é, ou é mais... Não, som, não, som Big dele zona,
3: Bigs fez American Idol, é, qual que é o outro lá que tem, o concorrente? Sei lá. De, o The Voice? The Voice também, é. tocou com a galera, Cristina Aguilera, Pink. Sim. É, todo um monte de artista pop legal lá. Oh, que legal. E é um cara do instrumental, na real, né? Tipo, Sim. fusion, assim, jazz, bom pra caramba, né? Excelente. Foi ele que
2: tocou, tocou com o Simple Red? Hum, cara, não sei, talvez Eu acho que ele tocou sempre
3: Red também Ele to fez muita gig grande é. lá, né? então pode ser que sim
2: Que legal E o Justin, eu já acompanhava, eu já seguia ele no Instagram e de repente eu vejo um, um, numa dessas gigs dele lá Tá você tocando Eu falei, puta merda eu Falei, nossa Eu achava um universo inatingível daquele menino Ele tem 15 anos Acabou de fazer 15 anos Acabou você de tá fazer 15 tá anos já registrado Justin, o que é mesmo? Justin Lee Schultz. Justin Lee ah. Schultz, o sobrenome. Siga esse rapaz aí, moleque, cara. Toca muito, é um toca mano. muito. Assim, é só pra você se sentir mal mesmo, baixar a tua autoestima. Sim. É isso, pra isso que serve, <risos> pra baixar a bola do músico que acha que tá tocando bem.
3: É, o cara é, é complicado. Só que assim, o negócio, meu, a família, né? Eu falei pra você, né? É, uma, você
2: é tem uma família. E ele então Primeiro conta. que ele
3: começou assim, né? Na Jam. O que, que você faz numa jam? Você pega, você dá aquela aquecidinha aqui em off, né? Você opa, deixa eu ver como que tá hoje. Às vezes não tá no dia, né? Você sente ali. O cara tirou a guitarra do, do case <risos> e começou...
2: Acabou. Nem aqueceu, nem aqueceu. Todo nem mundo nada, parou,
3: falou, o que que tá rolando aqui? É assim, desse jeito. 15 anos, né? Aí o Jesus Molina, que é um monstro também, todo mundo conhece, pianista, também lá. Aí para começar, o cara começou a fazer um primeira ideia da jam. O cara começou um liquizinho no, no piano lá em sete, por oito.
2: Eu falei, ah, vou lançar uma coisinha Vamos, em certo aqui. Sabe, vai, vai tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Não é calma, assim. acabei de almoçar. É, calma, cara.
3: Sete por oito, assim, só é na hora do meu solo, lá na hora da cabeça do tempo, vai é todo mundo se perder. Aí só o batera que se ferra, né? Você tá ligado? É. Vocês guitarristas e baixistas, vocês sabem do que eu tô falando. Então, aí o cara, meu, assim, aí ele tá na guitarra, aí vai pro solo do Jesus Molina lá no piano, aí ele fala assim, ah, eu vou tocar piano também. Aí ele começa a dobrar com a frase do nada, que eu, de improviso, com a mão esquerda, assim, no piano. Aí vem pra guitarra, tá. como se nada tivesse acontecendo. Falei, é, tá bom, né?
2: Putz, bicho. Tá pedindo, a, pedindo a senha do Wi-Fi. É. Né? Pode que eu, eu preciso postar no Instagram, você manda aqui, ó, <risos> é, o
3: Link em set de jazz aqui, assim, ó.
2: Não, é impressionante o nível dessa nova geração, assim, o nível que a gente vê esses jovens músicos, cara. É um negócio impressionante, né? Inclusive, uma das ideias aqui é trazer novos talentos e tal. A gente tá vendo como fazer o com espaço reduzido aqui, mas... Precisa, é, né? Legal, é bom. Talvez
4: tenha uma novidade no fim do mês, hein? Oh, Eita!
2: É, falou mesmo, hein? Ó, oh, ele
4: viu? puxou Bruno, o Ele falou a jogou Para não deixar só o Bruno fazendo, né? Com, com os spoilers nas coisas, a gente embarca junto, né? Ele pra... jogou o microfone. É. Nossa, é tão
2: boa que ele falou, pá. Tem, tem uma
4: novidade. Feito visual para vocês verem. Não, é que é. Eu não vou falar muito, mas é possível que a gente tenha novidade no fim do mês.
2: Ah, que bom, bom. Decão. Cara Caramba. Tô feliz, agora tô ansioso, pô. Vou ter que esperar até o fim do mês para saber. <risos> Eu não vou te contar em off Prometo em público Você gosta de me fazer sofrer Teu hobby favorito Qual o seu hobby favorito? O azul é... Nossa Espera aí, falou Ué Porque tem uma coisa engraçada E isso aconteceu, Tá numa entrevista do Jô Soares Eu Não vou falar quem foi
1: Beleza tá bom? Beleza
2: Ai, ai então, e aí tava lá o Bruno é, Então, aí tava lá Eu tô, tô acompanhando O, o Justin Lila no, no Instagram E tá lá o Bruno tocando uma, uma, só, só, só monstro Naquela, naquela casa, né a, a irmã do cara também Ah é, que
3: eu ia falar <risos> Aí ele tocando lá, monstrão Aí de repente o pai dele fala assim Ah, tio eu fazer um, uma brincadeira ali no baixo também Aí vai o pai do cara e começa a tocar baixo Eu falei, peraí Monstros, instrumental lá, metendo louco Aí a irmã dele Em algum momento lá, falou Ah, eu tô com a batera também, só que ela é baixista Leftovers
0: Or The DMV Or Housecleaning Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. T-plus terms and conditions apply. See website for details. Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void é prohibit by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Ela foi pra batera.
3: E como tocou assim, muito, muito. Eu falei, caramba. Aí fica... Fica difícil, Fica difícil né? uma família assim, meio <risos>
2: complicada, né? Eu toco a campanha lá, os caras... Desculpa, você é do heavy metal, você é, tem que ir embora.
3: Tá, você tá meio fora de tempo nessa campanha aí, viu?
2: <risos> pois é, cara. E, e vamos lá, quais seus planos pra esse ano? Planos pra esse ano? Cara, a gente tem uma
3: turnê vindoura aí, né? Do Angra, Sim. junho e julho, 17 datas...
2: Você vai voltar para os Estados Unidos antes? Vou, eu vou embora agora no final
3: dos shows do Felipe, 24 de maio. Aí tem umas coisas, muita coisa para fazer lá também. Aí eu volto depois para a gente ensaiar em junho. Final lá para o dia 8, 9, eu acho, né? Que a gente marcou um o ensaio. É depois segue para a turnê. Um mês bem tenso, né? Você vai na NEM? Né? Vou.
2: Vai? Né? O Felipe vai também, né? Vai também. Eu até queria, mas também estou com muita coisa aqui, tem o um Amplifica e tô. Tô focando também na, nas composições, nas novas composições, que eu estou bem... Exato, e tem um disco te também para acontecer. Tem um disco para Exatamente. fazer. Exatamente. Ah, legal. E no, no segundo semestre ainda tem gigs lá? como que é? Tenho, tem esse projeto lá que vai acontecer.
3: Ah!
1: Eu
2: <risos> ah depois, logo depois da
3: nossa turnê. Ah. E, e, claro, depois focar totalmente na pré-produção do disco,
2: né? Sim, vamos ver se a gente fecha. Vamos ver não, né? A meta é fechar esse disco aí. Exatamente. Acho que vai. Acho. Vai, vai. Vai ficar bonito, hein? Vai, vai. ficar bonito. Tem uma pastinha então, lá com as ideias lá de baterias. Eu, né? eu vi. Eu vi aqui, acho que eu ainda tô focado na. Tem umas, eu minhas... acho que eu
3: mudei umas 10 ideirinhas lá. bem. É. Dá para brincar, legal. Tá bom. Eu, são bem, ah, Joe, é...
2: tem uma pasta de bateras lá para abrir lá né, no protocolo. De groove. Né? Fazer umas, Exato. Mais, mais ideias ainda. É, eu... eu tô focando em seis ideias. 6 ideias aqui para dar uma preparada para mostrar para vocês. É, mas mais dessas 10 de batera aí, mais é. as do Felipe. Quer Exato. dizer, acho que o Marcelo mandou já duas, falou que tem mais.
3: Exato. Aquela coisa que eu falei, eu, eu, a gente já conhece trabalho. Eu fiz coisas bem malucas, digamos assim, para dar sugestão rítmica.
2: Ah, legal,
3: ótimo. Mais é. do que, sendo que eu vou mandar um groove reto lá para qual sentido, né? Você coloca lá no... no, no Sim, no batera. Né? Easy drummer, drummer Live faz, né? drummer. Tipo assim. Então são grooves bem doidos assim, que dá para É?
2: Bem sugestivos assim. Tá bom. Obrigado. É. Ótimo. Vamos brincar. <risos> brincaremos, brincaremos. Cara, mostra aí na matéria. Você lembra que. Eu, eu não sei. Eu te dei uma aula de bateria faz sim, uns anos. Exatamente. Você lembra, né? Lembra. Tinha
4: gente falando disso no chat agora há é pouco, inclusive. Ah, é? É. é, sim.
2: Não, é assim. Eu vejo que ela frutificou. Exato. Porque hoje você tá um rapaz aí requisitado <risos> e tá até apto para tocar as músicas do Sepultura. Exato. Então, daquelas aulas que eu te dei, o que você aproveitou? Fala aí pro pessoal.
3: Cara, foram aulas... É... Pera, deixa eu tentar construir isso. Foram aulas excelentes, né? Que a gente falou sobre rítmicas em cinco. Né? Isso. Em uhum. cinco e... minutos, né? Em cinco minutos sobre o pedal duplo, né? Uhum. Então. De duplo duas. sentido. De duplo sentido uhum. também. Faz sentido por causa da batera, né? A batera Sim. tem um duplo sentido na raiz, né? Com certeza. Então, foi basicamente isso. Foi um conceito... Foi Especialmente quando a raiz
2: é quadrada. Uhum.
3: Aí eu parei aqui. Eu paro aqui. Eu, já, eu não disse, Aqui eu parei já.
2: Não, mas... eu mostra. Vou desenvolver mais. Esse foi o meu limite. Mas mostra um pouco disso aí que você... Foi o pedal adquiriu. duplo
3: é, com... Eu te mostrei a ideia do pedal duplo com o pedal single. Sim. Exato. Aí eu falei, então, deixa eu desenvolver essa parte... E aí, eu desenvolvi. Não sei se a bateria
2: eletrônica ficaria legal, né? Poxa, muito legal. Será que a gente consegue filmar o, o pedal ali embaixo? Porque esse, essa bateria só tem um pedal de, de é, bumbo.
3: Não tá com pedal duplo, né?
2: Mas depois de, 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 dessas.
3: É, esse isso, aqui, ó. Opa, é oh, só colocar um kit de. Aí, beleza.
2: Põe um mais fortão. É. Aí. Tá rolando?
3: Tá. tá pegando aí o pé? Tá, então tem que fazer um movimento ridículo aqui, uhum. que é basicamente...
2: Botar os dois pés no, é um... no, no mesmo pedal. Olha,
3: tem que testar, ó. Não dá pra fazer. Tá tudo grudado aqui, ó.
2: Deixa eu te ajudar. Dá tá pra ouvir? Dá esse pra ouvir, é o, Esse é o
3: pedal duplo no pedal single.
2: Esse é o pedal de duplo sentido.
3: Exato, da raiz quadrada.
2: Da raiz Só quadrada. que aí eu parei ali. <risos> É isso. Pedal duplo no pedal single. Cara, eu fico feliz, assim, porque eu, como o mesmo nome do seu primeiro professor... Lenilson Silva. E tanto eu quanto o Lenilson, a gente fica orgulhoso de ter, de ter influenciado oh, meu Deus, esse grande músico. Fomos eu, por esse eu, caminho. Em algum
3: eu sabia que em algum momento eu ia dar o shift.
2: Tudo bem, eu posso voltar. Eu posso... Eu posso fazer o um shift back. <risos> Não, mas agora falando sério. É, o é que você falaria do, do, do estilo mesmo? Mostrando para a galera como seria você exemplificar o estilo do Igor, o, do, do, dos três bateras do Sepultura que você teve que tocar. O estilo do Igor Cavaleira, do Jean Dolabella e do Eloy Casagrande. Pô, aqui na batera? Seria um pouquinho de cada um, assim, em pouca, de maneira... Pois. Não, acho que a
3: gente pode falar, não precisa nem dar exemplo na batera, é, se fosse fazer uma coisa mais filosófica, talvez, sei lá, do estilo, o Igor tem uma coisa visceral tribal, né, com uma ideia que, tipo, não tem um compromisso com uma, uma parte, vamos dizer assim, estrutura técnica das coisas, mas é tipo assim, é um cara visceral que desenvolve vários grooves... Por favor, toca um. Não, não, vamos lá. Deixa, não vou não, não dá, não dá. Não dá nessa matéria? Não, não, aí vai ficar, tipo, não vai, não ah, entendi, vai dar, não, não vai, vai dar parado. É um plástico, assim, de alguma coisa, entendi, não vai, entendi, entendeu? Tá Se bom. tivesse um outro momento aqui, beleza. Tá sem o pedal aqui também pra.
2: Porque um... são dois pedais e tal. Nos outros, né? Começa a uhum. entrar
3: muito ah, entendi, dois entendi, pedais e tal. Entendi. Mas enfim. O Jean tem uma coisa orgânica incrível também, maior energia. Cara, na verdade, tem uma. É pra tocar no Sepultura, né? Os caras têm uma energia muito forte, de uma energia que eu digo, de batera mesmo, física né? Física, física né? Energia física, né? E, bom, o Eloy, um, incrível também, super técnico pra caramba, muito musical, cheio, muito criativo. Eu acho que talvez seja uma característica dos, de todos que passaram ali. Muito criativos e com uma energia
2: física muito, muito bacana de se ver. Sabe uma coisa que você me falou lá embaixo que eu achei legal? Que você falou o seguinte. Que tem uma série de referências que você estudou que são semelhantes às do Eloy. E que então tem uma encrenca, que são encrenca mesmo, que, de certa forma, você estava mais familiar do que outras que, que, que são muito particulares de outros bateras. Sim. Ou do Igor, por exemplo. É,
3: o sei lá, talvez a escola de, de, de pensamento moderno, vamos dizer assim, da, da, da bateria, é de ficar... Chega um momento que você se incomoda um pouco com coisas simples no sentido de, de abusar. Sabe quando você quer abusar do instrumento e ver o que dá para fazer e tal? É, e o Eloy tem essa parada também. Ele gosta muito de cinco... E eu sempre gostei de cinco. A gente sempre conversou, lembra? Sim. Então, eu tenho essa escola também de, de coisa instrumental, de fuçar demais na, na, na acentuação. Ao invés de ficar tocando só coisas mais retas, tentar fuçar o máximo que dá. Sei lá, pegar as... Semi, vai, semicoxia as coisas, papo técnico aqui, sei lá. Mas ao invés de ficar fazendo grupos sempre quadrados, fazer subgrupos de cinco. Nem, não necessariamente quintinas, não necessariamente cinco por oito mas você pegar ali um subgrupo dentro da semicolcheia, você vai precisar de cinco tempos ou de cinco compassos para fechar uma ideia. Então, o desafio está em como você vai colocar isso em 4x4, quatro quatro? pensando em 5, tendo que resolver no final, por uhum. exemplo. E aí que dá a maluquice. Você precisa fazer uma matemática ali para você voltar no 1 um. Você não vai ficar compondo cinco compassos.
2: Você coloca grupos de cinco, mas dentro de um compasso de um normal, um compasso normal de, de,
3: exato. de quatro, por exemplo, que são 16 semicolcheias. Exato, 16 semicolcheias. Aí, aí você pensa ali quantos grupos dá de cinco ali cinco e, e tem de... que resolver em algum momento. Exato, aí você ajusta no finalzinho. Mas no final você faz alguma coisinha. Toda, toda vez que você precisa resolver essa, essa coisinha, você inventa um negócio diferente, por exemplo, sei lá. Mas tem a linguagem do cinco. Então por isso que eu falei. Eu sabia de onde vem a cabeça do cara para compor aquele arranjo, aquele groove de batera e tal. Então eu falei, pô, eu tô mais familiarizado, porque eu sei o momento que isso pode fechar. Hum. Então fica mais fácil. Então é claro que é uma coisa técnica muito complexa, mas eu sei de onde vem. Então é mais fácil do que simplesmente um groove, às vezes, entre aspas, mais simples e reto, só que ele muda do nada para desdobrado sem o quadrado de 16 compassos, por exemplo. Entendi. Que é aí que te ferra, né? Porque você está esperando Entendi. fechar o quadrado, aí não vai em 16 ou 8 compassos. Vai em, sei lá, 17, 18. Ou tem aquele 2x4. Você fala, pera, cara. Me ajuda. <risos> então, acho que tudo, no final das contas, soma, né? Assim, a, na, na sua linguagem como músico. E aí, tudo, toda essa soma vai dar uma coisa muito, muito legal, né? Desde uma Sim. linguagem... Porque cada... Cada compasso misto ou composto vai ter uma linguagem específica do compasso. Quando você tenta trazer toda essa linguagem por uma pulsação em 4x4, aí para mim está o, tá o barato do, do negócio, entendeu? Que aí você consegue se comunicar com quem não está pensando tanto assim. Então você vai fazer um riff, geralmente você vai pensar um riff em 4x4 normal ou tercinado e tal. Se eu conseguir colocar uma linguagem dentro do, da coisa tercinada que você está fazendo, só que soa 5, mas está tercinado normal, a gente vai chegar no resultado muito mais fácil. Do que todo mundo tem que pensar em cinco, si, vai ter que dar um. Racionalizar Vai dar um, vai dar um problema. É. Então, para isso só a musical, você pega a pulsação, que é a nossa
2: coração aqui, ó, pulsação, uhum. e vai. O céu é o limite. Pô, vamos, vamos brincar dessa brincadeira aí, pô, faz aí uma levada. Você tem alguma na manga aí de cinco que você tá falando? Um,
3: cinco? Não, mas a gente, sei lá, aquela, a gente fez uma brincadeirinha tercinado uhum. e em semicolcheia. Certo. Que eu tô fazendo todo o padrão. De tercina ou de uma... Cumprindo os tempos, os microtempos normal, de tercina ou semicolcheia. Mas tem uma coisa que pode soar 5 no meio do caminho. Então, quem sabe, sabe que tem uma coisa ou outra que pode soar 5. Mas de improviso, né? Sei lá. Se quiser, a gente pode... Deixa eu, ver. Deixa eu ver. Faz aí. uma cadê que tá Tem que pegar tá aqui. É jam. É ao vivo.
2: Quero entender. Vamos lá. A gente vai... Uh, quer uma coxinha Um risório? Um do um de carne. Azia não, é. sem azia, azia e má gestão. A, a coxinha e os salgados da Dona Mônica eles não dão não, azia, não dão azia. são aziales, e... <risos> <risos> são mesmo muito gostosos, acabaram de ser fritos e inclusive se você quiser incomodar, incomodar não, encomendar, você pode mandar uma mensagem no Instagram para o @georgejones, George com J Jones, George Jones, tá bom? E aí você encomenda ele vai conversar com a, com a dona Mônica e encomendar a tua coxinha, é uma delícia. Vem aprovar nesse hora. É uma Oi? delícia.
3: Lembra aquele? É um negócio de pamonha aí, mas não rola. Ah. Acho que só tinha no ABC. É... Bom, tem uma ideia que a gente hum. pode tentar reproduzir, na verdade. Uma ideia que tem na Silence Inside. Tem, depois do. Tem o solo de guitarra que tem umas ideias em cinco ali. Sim, sim. Lembra? Puta... Foi umas jams que a gente tava fazendo uhum. em 5. E acabou virando música. Isso. Ou seja, isso tá tudo em 4x4. Uhum. quem
1: Nossa,
3: ouvir... eu não lembro, hein? Cara. É. Lembro quem ouviu pode achar que tá em 5x8 até resolver. Sim. Mas não, tá... Ou Quintina também pode parecer. Sim.
2: Isso é uma viagem bem interessante que o Felipe fez. Né? Eu lembro que o Felipe fez esse, esse riff aí. É bem interessante da história do 5, né? Exato. Ah, mas eu não me lembro como fecha, cara. Mas vamos lá. Vamos... Então fecha eu lembro a que era... na lembro cabeça. Sempre é, cinco aqui, Por né? exemplo, se
3: eu fosse dar o um exemplo marcando o hi-hat aqui na cabeça uh -huh. do tempo, eu ficaria tipo... Isso não é necessariamente o cinco, mas a gente consegue tá. encaixar alguma coisa dentro, né? Uh -huh. Então a gente faz...
2: Ah, tá aqui você tá marcando o cinco. É, só que aqui, ó. A pulsação tá aqui. Tá.
3: Tem que começar na cabeça, né? Tipo, ó. Sei lá. Três. Ah. Aí ah, você
1: não tá isso assim. aí?
2: Não? Não. Tum, 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 tum. Puta, eu vou ter que aprender essa porra. Peraí. Agora é de uma <risos> vez por todas. Vamos <risos> dizer devagar, quatro. ó. Não é isso aqui? Vamos manter. Mas eu tô tocando me concheia certo? Isso. Isso. Marcando aqui a cabeça do tempo. Três, quatro.
3: Aí tem que voltar pra resolver. Senão a gente teria que Ai, ter os pedido. cinco tempos ou os cinco compassos para resolver. Vai dar
2: mais uma nota ali.
3: É, você faz pra fazer um, em um compasso só. Vou fazer um compasso, então. Três, quatro. Três, quatro.
0: chambacasino.com live the chamba life no purchase necessary prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details leftovers or the dmv 497 or house cleaning Chumba Casino always brings the fun. Play over a different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. prohibited by law. plus terms and ah, conditions
3: apply. See não quero apresentar essa ideia, tipo esse, como é, um mantra, um, um negócio Vai hipnótico muito, por, muito... Por, por um minuto. Então você joga uma ideia dessa e volta para um groove normal, uhum. entendeu? Aí você vai brincando com isso você, de repente, sai uma, aquele
2: trecho inteiro do solo da Silence Inside. Sim, sim. Que, que é um bem engana-fã, né? Porque o cara fica ali menos... Ele tava banqueando ele o show tava, inteiro. Exato. Chega Aí, naquela hora e fica... Um olha pro outro Eita, assim, só que ele. Você entendeu que... como é que banqueia é. esse pedaço? Aí ele fala... <risos> mas será que eles vão manter
3: em cinco mesmo? Ele não sabe, vamos sim. dizer. Ele tá achando que tá em cinco. Mas não, fecha em quatro. Ele fala... Pô, peraí, tá me enganando sim. de novo,
2: cara? Exato. É muito bom, muito bom. É, enfim. Né? São
3: sim. ideias que... Dentro disso, por exemplo, é, se eu fosse ficar estudando isso para ter a linguagem do 5, eu colocaria o metrônomo lá em 4x4, um esse andamento aqui e ficaria, sei lá, Sim. duas horas aqui brincando em 5,
2: por exemplo, só que com a pulsação 4x4. Sim, marcando sempre aqui Exato. as 4 semicolcheias, só que agrupando é diferente. Sim, agrupando é né? diferente, diferente. E o 5 é sempre dessa. Ele é o menos intuitivo, eu acho. Porque eu ouço muita música que tem muito sete, até samba em sete.
3: É, o samba tem aquela coisa do tamborim que soa meio sete em algum é. momento e tal. Mas o cinco ele tá ficando mais popular. Lógico, eu tô falando de um limite claro, dentro ali, do, tá dos, dos do Gentes,
2: né? E os... Exato,
3: então ele tá ficando bem popular e eu acho que em algum momento ele vai ficar intuitivo também. Porque só é intuitivo o padrão ah, normal, que... porque é o que a gente ouve sempre, né? Sim, sim. Então talvez tá, estamos, é, esgotamos o sistema rítmico
2: 4x4 as pessoas estão querendo agora ser outra linguagem. Sim. Agora, óbvio, né? Para um nicho específico, né? Não é... Todos os estilos é claro que estão trazendo isso. mas A não ser que se você é
3: que... super gênio também de desse estilo que quer abusar um pouco, mas manter o lance pop tipo o Sting, né? Ah, tá. Seven Days, que você tem ali uma...
2: Sim, que faz sete, né? Tem cinco, tudo. É. Vocês querem beber alguma coisa? Cara, eu topo tomar uma água. Bruno quer alguma coisa? Eu tô, tô tomando uma água aqui. Mas, Mas eu ainda tenho água, aqui tá? um pouquinho. Se chegar uma garrafinha, só completo. Legal isso aí, cara. O uh, Sting, você é um, um dos artistas que você curte? Gosto bastante. É? É. Fora, assim, quais são as suas referências, os artistas que você mais gosta?
3: artistas é,
2: em geral. É, em geral. Cara, em geral... A gente quer conhecer mais de você. Do,
3: eu gosto muito de instrumental, música instrumental. Né? Então, Alan Holdsworth tipo, ah, foi o, sei lá, um dos meus maiores ídolos na música, esse cara, Olha só. infelizmente né, faleceu. Mas é o, né, a música eternizada total, mudou muita coisa, referência para Deus e o Mundo na música. E eu, eu adoro, assim, um dos meus maiores sonhos seria fazer um som com esse cara. Né? Tipo só. assim, eu sempre sonhava com isso Fala, Um dia eu quero fazer, nem que fosse uma jam Com Alan E enfim, né, agora não tem como, né, claro
2: O Kiko chegou a... É, ele fez, né Fez, fez, uma, fez
3: uma clínica lá uma que eles fizeram, clínica, fizeram
2: Tocaram juntos, fizeram uma puderam jam. conversar Eu lembro que o Kiko também, o Kiko Loureiro Sempre foi muito fã do Alan Rose Desde moleque, aliás fiquei sabendo Da existência do Alan Rose por causa do Kiko Sim. E quando eles Se conheceram, foi, foi legal Porque... Eu sabia o quanto o Kiko estava feliz daquilo, né? E eles tiveram a oportunidade de conversar e eu fiquei depois perguntando, né? Exato. Que é que vocês conversaram? Ele <risos> era um cara... Já estava senhor também, né? Sim,
3: bem. Já estava perto dos 70, talvez, e enfim. É a vida, né? Mas ele, cara, é uma das maiores referências que eu tenho. Por quê? Porque ele puxou o lance de ter os bateras, né? Tem os bateras,
1: os, ah, os figurões junto
3: né? Ele gravou com o Tony Williams Que é um batera, uma das maiores referências que eu tenho também Que é um cara que basicamente Revolucionou muita coisa dentro do jazz Fusion, assim, né? O cara meio que começou com essa linguagem Fusion, junto com o Steve Gadd assim, né? O Billy Coleman e tal Três caras ícones, assim, talvez, do Fusion E ele sempre tocou com Só os Gary Novak Ferdonati, aí você vai ver o Gary Novak tocou com o Corea, Todo mundo no instrumental o gigante Aí, sei lá, enfim, são esses caras, né? uma panela dos é uma monstros, panela da, só do, da genialidade, assim, dos caras que tem aquela parada diferente, muita linguagem. Ele sempre trouxe essa galera para tocar junto. Então, cara, não tem, não tem como, né? Aí ele talvez seja uma das maiores referências que eu tenho de
2: música instrumental. Que legal. É. Sem é, sem ser da música do universo, da música instrumental, tem alguns artistas assim, <risos> que você curte ouvir. Cara, eu, na real... Você tem ouvido, vai, quando você tá uh, dirigindo... Cara,
3: na real, eu, eu não, não ouço muita música, assim. É? Eu não gosto de ouvir muita música. Fora do, do meu ambiente, da batera, assim. Quando eu sou você um cara tá... que fica ouvindo muita música. Ah, né?
2: entendi. Então você já Só tá eu... ouvindo, estudando, quando já. Quando eu preciso
3: estudar. A... Quando eu preciso. Em termos de pesquisa, sabe? Research, Sim. assim, de, 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 de som. Aí eu tenho o meu momento. Não, é isso aqui que eu tô ouvindo para ter referência musical em si, né? A linguagem. Mas eu vi de curtir, sabe? Tipo, background, assim, lounge.
2: Eu não sou não, esse cara. Não. Entendi. Me incomoda um pouco até. Ah, que doido. Olha sei lá, né? Tipo. Isso, é, sei lá. Como? Precisa... Não, porque, porque é... tipo assim, tem alguém fazendo música aí. E aí sua atenção começa a tirar a sua atenção. Primeiro, é eu começo.
3: É, eu eu desvio um pouco do foco, começo a pensar na música. Se você eu tô curtindo. Não presta, se você não, não consegue tô... conversar.
2: Aí, se, depende do volume também,
3: se Putz, você quer conversar? Às vezes tá aquela coisa, né? Tipo. Sim. Então. Você vai num, o cara vai num barzinho pra isso, aí é diferente, né? Porque você tá lá, já tem, você sabe que tem música ao vivo, então não vai esperando que vai estar tá em silêncio, né? Sim. Mas você tá em casa, você quer estar tá lá com um amigo, você vai em casa lá, eu coloco um som lá, na, sabe? Sim. A gente tá conversando e é aquele. Daqui a pouco a gente começa a falar só da música que tá rolando. Sim. Pô, você vê que esse acontece? refrão? Pô, bonito, hein? Pô, e o C do cara? Essa bridge aí, hein? Não sei o que. Peraí. Me sinto da é mesma essa? maneira.
4: Eu eu... No carro do João, me sinto da mesma maneira. Às vezes eu quero conversar só. E é só música muito
3: alta. É, e é. isso. Olha lá, e o que ao ele vivo, quer hein? que eu
4: ouça, entendeu? Sim. Entendi. É a melhor parte.
3: Ou, é, é, tipo, tá você vai conversar com o cara e fala oh, você precisa ouvir isso aqui, você precisa ouvir aquilo ali. Tá, Aí não acontece mais nada. Ah, então, pode. às ah, vezes vai. eu sou esse cara porque quando eu tô na minha pesquisa. Eu acho que todo música é assim, né? Em um momento.
2: Eu tenho dificuldade de não prestar atenção em música. Qualquer música que tá rolando, eu tô Eu tô prestando atenção e claro me tira a atenção para conversar obviamente né? e acaba que se você tem outros músicos por perto a conversa Exatamente. converge para uma análise né Exato. uma análise lúdica uma análise descompromissada é, eu
3: tenho um negócio com essa coisa do sabe do voz e violão no relé de amigos assim
2: Sim, <risos> você não gosta muito
3: não, não é? <risos> <risos> tipo assim você tá lá no negócio é, para trocar uma ideia comer um churrasco não sei o quê... Aí começa, aí você não sabe muito o que fazer. Porque não, eu não canto, né? Então, sei lá o que, que eu faço ali naquele momento. Tem um carrão na mão. Assim. É, é, eu fico um salgado... batucando
2: para ver se, se resolve, mas não resolve. Comeu salgada da dona Mônica, hein? Muito bom. Daqui muito é a pouco eu vou atacar isso aí também. Hum. Antes que esfrie demais. Não, esfriar já esfriou. É. Agora eu vou mastigar longe. <risos> Não, mas realmente, comer na hora do podcast... É lá. é o modelo novo, né? Mas eu sou comilão, entendeu? Eu vou vendo a comida e vou comendo. Sim. Hum. Mas isso é uma coisa curiosa. Eu acho que nós já tínhamos conversado sobre isso, mas é curioso. Você realmente, quando está ouvindo a música, você está lá com o seu instrumento, pesquisando, é. ouvindo, tocando...
3: Exatamente. Sei lá, sai um disco novo, só de uma coisa que eu acho muito interessante. Aí eu vou, peraí, deixa eu ouvir... Deixa eu ver esse negócio tudo aqui pra ver o que tá acontecendo, entendeu? Porque cada um tá no seu momento, né? Na vida, o cara fica recluso ali, pirando. Então todo mundo tem essa, esse negócio. Então, sei lá, saiu o disco do Animals as Leaders, que eu gosto bastante. É, eu falei, Bem, deixa eu ver o que, tá, o que tá rolando aqui, né? Todo mundo ali gênio, criativo pra caramba. Eu falei, opa, legal, sabe? Então eu vou lá e ouvi o, o disco inteiro. assim. Aí você ouve mas Fora eu ouvi... da Batera. Oi?
2: Daí você ouve Fora da Batera.
3: Aí eu é, assim, eu ouço Fora da Batera e prestando atenção em tudo que está rolando. Aí eu uso o disco na íntegra mesmo, sem ficar negócio de pular, para ver que está... Tipo, pesquisa mesmo, assim, sabe?
2: E você... Um, os elementos musicais, né? Claro, tem a parte de maneira simplificada, tem a parte rítmica, harmônica, melódica, conceitual, estética, linguagem, etc. Você presta atenção mais na parte rítmica ou você também gosta de... Das outras, das outras camadas. Gosto de tudo. Música.
3: não de Música, eu não, não penso no... Ah, isso é o batera ou não é. Eu quero ouvir tudo que tá rolando. Porque senão não me agrada também, né? Tipo, eu não quero... Sei lá, em alguns momentos também ouvir... Sei lá, se eu quero ouvir workshop de bateria eu sei lá, vejo um solo do cara no, no YouTube. né hum. Basicamente. Eu quero ouvir a música. O sentido que aquela loucura rítmica faz com o todo. Senão Sim. fica só uma loucura rítmica. Sim. Entendeu? Então não é esse o meu objetivo. Eu quero ouvir toda... O, o quanto de tensão uma ideia maluca, rítmica, pode dar junto com uma harmonia tensionada para resolver em algum momento. Sabe Sim. assim? Então eu uhum. também penso nisso. E é o que eu ouço, né? Tento captar o máximo.
2: Legal, cara. Você, é, uma época você falou que queria estudar piano, né? Sim. Você conseguiu? Cara, eu... não, foi, não faz tanto tempo. Acho que foi na última turnê que a gente fez. Eu
3: sempre que... tive esse namoro né, com o piano e tal. Então eu tenho lá, meio de uma brincada assim. Tem uma... É que perto de, né, de quem... Não, conhece seus, do negócio,
2: teus músicos por aí que... <risos> que... Não, que pô,
3: você fala de... não tem como falar de harmonia com você, por exemplo, entendeu? Mas eu tenho minha noção básica e já fiz umas coisas de ficar, de repente, brincar, criar um loopzinho, uma melodia simples, para eu mesmo ficar tocando batera. Então eu tenho lá o meu negocinho, o outro tal, que vai ah, ficar é bem legal. guardado até o dia que eu achar que eu falo, opa.
2: Ah, é? Você já tá gravando umas coisas de teclado e não mostra pra ninguém? um,
3: um linkzinho ou outro. Nada tão... Bruno. Não, chega, não chega muito em muitos lugares. Mostra pra mim. Não. Ela faz sentido pro, pro meu pro experimento. O meu experimento rítmico. Puta, mas eu tô com vontade de ouvir isso. Ah. Você vai se decepcionar. Não vou, duvido. <risos> duvido. Vai sim. Não vou. Mas ninguém sabe disso. É totalmente Agora, fechado. Sabe. Não, não, não. não isso sabe, mas nunca... Ninguém ouve, só eu. Só eu. Ah,
2: entendi. Para Camila você já mostrou? Ninguém, ninguém. ninguém. Mesmo ninguém. É um negócio meu. É sério? <risos> nossa senhora. Você é é um meu cara... único segredo na vida. <risos> você é um cara que. Você é muito insistente, eu vejo vezes gente com si, né? Um cara que, cujo padrão é altíssimo. De. de seu, seus, seu, seus padrões estabelecidos, né? O seu standard, são hum. sempre muito, muito altos. E talvez essas ideias sejam mais legais do que você pensa, hein? Eu acredito. Entendi. É. Pode Mas ser enfim.
3: Não. Mas também pode ser que não. Mas
2: também pode ser que não. Dos brasileiros, tem uma turma que tem um tipo de criatividade diferente de um Alan vai né? o Hermeto Pascoal essa galera. Você curte? Curto. Porque, tipo,
3: até com referência, até o próprio Angra, né? Quando cita algumas, alguma coisa sim, ou outra ali, tem sim. também. Então dá pra ver que... Pô, essa ideia de Baião, é, sei lá, coisa de. O Edu Ribeiro, por exemplo, Batera. Sim. Um G-monstro, assim, um dos meus Bateras favoritos, assim. Ele, ele tem muita. É, o trio dele, é né? O trio Corrente, por exemplo. Os caras fazem algumas releituras de algumas músicas, mesmo Brazuca mesmo, assim. Cara, é um negócio que. Aquilo ali... Tipo, é para ficar na, na história com das uma, maiores genialidades já feitas, assim, na é minha mesmo. opinião. É Eu não
2: conheço. É, coisas incríveis. não conheço. Tem então, que... é, o, é, o, é o Trio Corrente? Trio Corrente, é. Eu não conheço. É, é uma
3: coisa, assim, é bizarro. Entendeu? É mesmo? É, nível bizarro. Então, tipo... Quem tá, são tipo, os caras? Então, eu eu Edu. Edu, a Fábio Torres, piano. E o baixista é Paulo eu não lembro o sobrenome. O sobrenome. É.
2: Tá. Pô, que legal, que legal. É.
3: Né? E assim, são incríveis. Já fui, eu acho, que em dois, três shows assim. E, e toda vez que eu tiver, eu estiver perto e puder ir, eu
2: vou porque é uma. Faz assim? Pirano. Muito, <risos> muito. A gente, é, a gente fazia bullying, né? De certa forma. Eu caçoava um pouco de você quando você entrou porque, no Angra, porque você ficou tão aficionado com o lance da bateria desde criança, né? Sim. Que, que até alguns desenhos animados você nem sabia da existência. <risos> <risos> ele, desde criança, ele pegou o negócio da bateria, virou um, uma obsessão. e Então, a gente falava, tá, mas você chegou a assistir, sei lá, desenho esse, desenho aquele. E ele não sabia nem da existência. É, acho que é. o Pateta você não sabia. Não, não
3: sabia. Tem tem várias coisas de, de Disney, né? Que todo mundo... Eu não sei, eu fico impressionado. Tipo, igual a Camille, né? Você fala o um negócio da Disney, sabe, sabe, o que aconteceu tudo e eu não sei, nem No começo do, da história, assim, fala, tudo bem, fazer o quê? Sim, você fez uma então, escolha. Não sei. Uma escolha precoce. Não mas, né? não, mas não é uma coisa de, de tipo. Não é nem aquela tá coisa arrogante de, de dizer assim, ah, não, eu escolhi isso. É porque justamente a bateria tomou o meu negócio, assim, tipo. Sim. Não tem aquela coisa de, ah, não, eu fiz isso porque eu acho que isso é uma. É ruim. Nem acho. Eu acho que é legal, mas não, me
2: interessa muito. Eu entendo, é que é, é, é legal de ver, interessante. Até uma, é folclore, eu conto para meus amigos. fala oh, não vai ver, você sabe que é o Pateta. <risos> não, é isso. Tem vários que eu sei. o manjo. Eu Sim, manjo. Sabe, o Mickey, você sabe. Pô, claro. Aí, o Mickey então, é aí, tá vendo? Sabe que é o Mickey. Oh, pronto. Então, pronto. Mas não estava tão alienado assim. <risos> Mas aí também é o
3: cúmulo, é tipo, eu não sei quem é o Pelé. Agora, né? batera, tipo, assim, né? <risos> tipo o Pelé, o cara não, não conheceu o Pelé, aí não dá,
2: né? Não, não dá. Mas Chaves, você sabia?
3: Não, Chaves, sim. Não, Chaves, o, o classicão em si, assim, é que tem vários outros que todo mundo falou que é clássico, que eu nem. É tem, aí não. não, né? É engraçado. Força a amizade.
2: Isso daí, na verdade, reforça. A gente brinca, né? Porque enche o saco um do outro mesmo lá, mas é, reforça o, a profundidade, a consistência, né, do. do, 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 do da do seu drumming, né? Não sei como falar em... Porque não é técnica.
1: Tocada. É... Da tua é tocada, a exato. Do a, tua co a
2: consistência do seu, do, 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 da, da sua musicalidade, né? da sua performance. E, e realmente você... Foi uma escolha, não é que você abriu mão de outras. Não, você... Escolheu algo e nem, nem se preocupou com as outras. Exatamente. Nem, foi... nem,
3: nem não existiam as outras. Cara, foi uma imersão assim que não existia outra coisa na minha vida a não ser a batera. Desde né? que idade? 9 para 10, ali, sabe? Então, eu comecei mesmo com 9, mas já tava fazendo 10 anos, aí depois daquilo, cara. Eu entrava na minha sala lá de batera e era o meu. Sei lá, talvez era o meu parque de diversões também, né? Só que com. Levado a sério, assim. Então. Na verdade, quando eu comecei, eu já. Em algum momento, assim, logo no começo, eu falei, cara, não, não quero fazer outra coisa na minha vida. Nunca mais. É. Eu já tinha uns 10 anos, entendeu? Você se apaixonou, assim. Eu, assim foi um maluquice.
2: Que coisa. Eu falo, coisa não me via é
3: fazendo. Eu não me vejo né, fazendo outra coisa, não tá aqui atrás
2: de um. tambor. Você sabe? <risos> teve uma vez, teve uma vez que a gente foi. A primeira turnê que a gente foi fazer fora do Brasil, a gente tava fazendo a reunião, falando vários detalhes, várias coisas importantes, aqui aqui, né? o Bruno estava quieto. em determinado momento, o Bruno falou assim. Quantas horas você falou que é o voo? Ele falou, é um voo de 12 horas. A gente vai até a Europa 12 horas, né? Aí o Bruno falou assim, tá, mas aí até o... Até o, até o, o aeroporto mais uma hora, isso aqui... Blá, 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 assim, cara, eu vou ficar tudo isso sem tocar batera.
3: É, eu era bem assim mesmo, mas hoje é mais tranquilo. Hoje é mais tranquilo, mas, é um tranquilo é um pouco você mais, consegue
2: é. fazer um voo longo? <risos> Ele tá ficava tipo bem. assim, ai meu Deus do céu, ai meu Deus <risos> do céu. Que nem fumante, né? Fumante, quando tá num voo longo, fica também desesperado, né? É. Yeah. E o Bruno falou assim, a única preocupação dele era essa. Tá, a gente vai pra Europa, eu vou ficar 12 horas sem tocar bateria, gente? Vocês tão loucos, não dá pra, sei lá, ir de barco com uma bateria montada?
3: <risos> é, cara, eu, tinha, eu era bastante assim mesmo. Qualquer horário que me tirava do... Ah, mas eu vou ter esse horário aqui meio ocioso, porque eu não posso estar na Por que, posso que eu não tô tocando
2: Boa parte da vida, sim
0: no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Ah, Camille chega a reclamar?
3: Não, hoje eu tô mais, mais tranquilo,
2: né? Assim, ah, pô, que bom. Mas também
3: não fico um dia sem tocar, se assim, não é o meu... Sim, não, é, ok. Não, isso todo já dia eu vou pro estúdio. Na turnê
2: isso. tem isso também, né? No day off. Sim. O, que o Bruno sempre fala, fala. Pô, day off. Não tá pra... Odeio um day off, Hoje Odeio day Eu não toco
3: matéria no um day off. Assim, hoje em dia, eu não odeio tanto day off. Né? É, hoje, é Hoje dá pra entender o porquê né, de você fazer três shows. Sei é, lá.
2: Especialmente que não tem cantor que desgasta. Exato. Descasta, né? Né? Não, caramba. tô falando
3: do caso do meu mesmo, por exemplo. Do cantor a gente sabe, né? Cara, vai ficar fazendo 200 shows seguidos lá e vai ferrar toda a voz. Mas antes eu não falo, não, que day off é nada tal. Hoje eu aprendi que pô é bom você ter um day off ali, você dá um relax, até musculatura, dá uma recuperada e tal, pra, você, pra saúde em si, né? É. Você dorme um pouco melhor, vai conhecer um, um lugar legal. Imagina, Sim. você tá lá. A gente fez várias viagens pra Europa lá. Você não vai conhecer uma igreja bonita Sim. lá em Paris.
2: Até um... dormir numa lá. igreja... Hum, hum, essa
3: é... história é...
2: <risos> o Rafa gosta tanto, gostou tanto, que ele dormiu lá. Ele queria morar lá. A gente... Vale lembrar... Ele a gente... a polícia, bicho. Era Notre-Dame de, de, de Paris. Exato. E tava rolando um concerto de órgão, um dos maiores órgãos de tubos do mundo. assim E tava rolando uma missa. Na verdade, uma... não era um concerto era uma missa mesmo. Sim. E o cara lá... Fazendo a missa e tocando a missa na, na liturgia antiga, né? que, tem um, que é toda acompanhada por, por um órgão e tal. E aquilo é bonito demais, bonito demais. É, eu percebi pelo tanto que você dormiu. Aí eu dei uma deitadinha assim, só que o que aconteceu? Acabou a missa, <risos> foi todo mundo embora da missa e fecharam a igreja.
3: Cara, foi, foi ridículo aqui.
2: Aí eu fiquei preso.
3: A gente falou assim... Que, o, é, o Rafael sumiu, mataram o Rafael. Aconteceu alguma coisa. Ele teve um piripaque ali. Ninguém Vocês estavam já fora da igreja. A gente tava, já fez tudo o que tinha que fazer. Vocês se chegaram a falar... O
2: Felipe, acho que falou até com a polícia. Polícia. Né? E aí, ó, o cara... Entrou ali e não apareceu nunca mais. Sumiu. É, sumiu. A gente entrou com ele, ele sumiu. Tê, tê, tê. Mas é. vem cá, vocês chegaram a mandar mensagem pro celular?
3: Tudo que deu pra fazer a gente
2: fez. É, eu acho que eu devia ter o celular desligado. A gente fez o um checklist. <risos> Você sabe
3: como o Felipe é no checklist. É. Então rolou todo o checklist. Tudo que, onde dá pra chegar no Rafa? velho deu merda, alguma coisa aconteceu. Aí, Aí uma o... hora abriu
2: a portinha assim e conseguiu. Um... Um... Cara, o um... padre
3: tinha ido embora. É, a gente, tipo, ele tava demorando. Porque tava todo mundo no rolê, felicidade, né? Que, nossa, do nossa, payoff, que um monte um monte de, que... monte de foto. Quero café! É, aí o Rafa some do nada. Não, eu tava dentro da igreja com vocês. Calma, calma. A gente sai, aí rolou um, um sumiço, porque era pra você acompanhar a gente, basicamente. Tipo, a gente tava junto. Não, mas acabou a missa. Mas a gente tava andando junto. Não tava um negócio de tipo, ah, cada um ia fazer um rolê, tava andando junto. E de repente o Rafa não tava mais. Ah, aí começou aí, começou aí, a é mas ninguém tinha sentado lá, só você, esse que é o negócio, ah, então. e depois que todo mundo tava, é. aí falou, cadê o Rafael, foi, cara? tá alguma foi. coisa, tá esquisito, aí passava muito tempo, depois de muito tempo, a gente olha a porta fechada e sai o padre do carro, assim, dirigindo, indo embora, eu falo, cara, que missa é essa que o padre vai embora e o Rafael continua,
2: o <risos> que, que que rolou, né? Cara, Aí foi, foi. Aí eu foi acordei, eu acordei na, na, no banquinho da igreja, né? Eu mais três mendigos que estavam também <risos> dormindo escondido. Mas eu falei, é, não preciso sair daqui. Falei, não, não, agora a gente toma sopa amanhã às sete da manhã. A gente está esperando a sopa abrir para a gente tomar sopa. <risos> a sopa do dia seguinte. Eu né? falei, não, 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 meus amigos estão me esperando. Deve estar tá preocupado. Aí eu achei um segurança que abriu a portinha para mim. Aí quando abriu a portinha da igreja da Notre Dame de Paris, já Tava o Felipe um pouco bravo comigo, né? Não,
3: mas. Né? Foi, foi,
2: foi ruim, né? O negócio, né? Claramente,
3: Eu né? me arrependo. Não, cara, me arrependo. a
2: gente achou que, sei lá,
3: deu merda mesmo.
2: É, o sono, eu... dormir lá, foi a última coisa que a gente imaginou. É, você deu day-off, justamente. Day-off aquele dia que. Você vai pra igreja eu... pra Notre Dame pra dormir Não, no day-off. É, o pessoal Entendi. fala. Geralmente o pessoal, quando tem o um day-off, fala, Rafa, vamos fazer de fazer rolê, etc. Eu fico dividido entre ficar no ônibus ou ficar em algum lugar descansando mesmo, ou aproveitar aquele dia que é para descanso e sair pernando e ficar cansado, né? E eu tava cansado, cara. Tava cansado. Oh, eu sou mais velho que vocês. Isso, isso conta. Isso conta. E na, em minha defesa. Entendi. Em minha né? defesa.
3: Vai usar essa agora, né? Essa vou, agora vale, né? Manda
2: para Felipe, cadê o telefone que Entendi. Agora vale. Tanto tempo ele pensou numa desculpa Sim. boa ele agora ser mais velho. Agora. agora vale, né? Entendi. Exato. Inclusive, vou usar a minha, minha, minha idade de hoje, não a de três anos atrás. Mas eu sei que, puta, foi muito bonito cara, o concerto lá, os órgãos, o órgão. E... E, e, e sabe que é uma coisa que me lembro? Marcou também. Aquela aquele aquele aquela missa, naquela missa, quem que assistiu aquele filme, é um filme francês, de um cara de cadeira de rodas que ele tem um enfermeiro e ele desenvolve uma, uma amizade com o enfermeiro e... É um cara que eu acho que ele é para... tetraplégico, ele não mexe nada e tal. E esse enfermeiro leva ele de cadeira de para todos os lugares. É um filme incrível. Esse cara, eu, enfermeiro, da vida real, né? O, Sim. O que deu origem, né? é uma história real, estavam nessa missa. né? E essa missa era uma celebração que tinha alguma coisa a ver com ele, porque ele é um cara muito rico. Por isso, o órgão e tudo, era uma missa especial. A gente deu a sorte de estar lá. Eu falei, pô, que legal. Entendi. E eu gosto, assim, de música sacra. Cara, você sabe
3: que nem nada disso justifica aquilo né que aconteceu, né? Você tá ligado, né? <risos> Principalmente não.
2: que ele gostou tanto. É, que
3: ele dormiu. Ele dormiu. É, o, o, a história termina muito mal. Você dormiu no negócio. Então,
2: você acabou ali. ficou pior. Não adianta. Então, tá bom. Então, Tava já tão não, bom que ele Já dormiu. que eu não vou convencer vocês... Vamos Imagina mudar que ação. triste um fã vai pro show do Angra fala assim... Tá tão bom. Cara,
3: os caras tocando, É incrível. Eu, eu, dormi, eu dormi metade do show, mas estava legal. Tá incrível, era legal. Era, parece que era uma homenagem a alguma coisa, um, um cara, um disco lá que eles fizeram. Mas eu dormi no final. <risos> não dá, né?
2: Bom, pessoal...
3: Aí o cara fala, não, eu era muito velho, eu tinha 46 anos na época. Bom, não é... dá, não
2: dá. não dá. Se alguém dormir no show do Hunger, eu, eu vou ser o único que não vou poder reclamar, vou entender. Exatamente. Você aí que, que... confortado, acolhido pela música, cai no sono. Entendi. O cara dormindo na nova era, mano. Fala pra
3: você. É. Imagina, o cara dormindo numa speed. Pois é. Quem
2: é esse cara? É. Você lembra de de histórias engraçadas da turnê, Não, não, mas que não me desmereça porque hum, eu já fui muito exposto posso, não. aqui. Não, não é... mas não que me... Não, não, que que ah, não seja o personagem central. Do Alexandre Russo, por exemplo. Ah, não, do Russo? Não, é que eu também não posso. Do Russo... Eu, não tá aqui para se defender. É, não tá aqui
3: para se defender e é, é. tal. Um, não, então não. tá, então manda uma que, que você acha legal. legal. Não pode estar aqui para se defender. Hum. Cara, é muito legal quando você conversa... A gente faz aquela brincadeira das quando você fica revoltado com o um poste num país... Específico, você começa a falar a língua sim. daquele país. Ah, sim, com sim. o poste. Sim. Isso é muito legal. Você é gosta?
2: Bem, é bem divertido. Posso continuar a fazer isso, então? Não, pode,
3: não vai, aqui não. não. vai aqui não, Mal não, 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 aqui, ah, dá, aqui é.
2: não. não. Mas que legal, que legal Continua, saber Continua, não, é sério, é
3: muito legal, muito legal. É? É, ah, você foi. fez isso no México, você fez isso na Alemanha, sim, na França, sim. é muito legal. Eu
2: gosto de reclamar com o poste é. na língua local, na língua só do, que eu invento. É. Na eu na não sei falar russo, por exemplo. Mas eu gosto de falar em russo com o poste na Rússia.
3: Exatamente. Foi, isso, isso é muito divertido, cara. Marca, marca ah, a que turnê. Que bom! Que Exato. bom! Boas, saber, boas memórias! Bom
2: saber, na próxima turnê eu vou fazer uma coleção então de discussões com os postes. Exatamente. Poliglota. Discussões poliglotas com postes locais. Exato, é bom. Isso é bom. <coughs> um, vamos tocar um pouquinho. Aleatoriamente.
3: É? Vamos? O é. que, que é? Qual que é a boa?
2: Gostoso tocar contigo.
3: Ah, gente, eu também.
2: Puta que pariu. Você ficou ofegante, hein? <risos> ah, ah, é que desculpa,
3: né? eu a guitarra aqui. Depois uma coxinha que eu comi lá embaixo?
2: Sim, sim, eu vejo essa... É bom, claro, a matéria e o teu estilo, né? Tem uma entrega física fodida aí, então por isso é ofegante, né? Mas eu vejo também na sua entrega, além de física, a sua emoção. Olha aí, ó. O quanto você é um cara que... Se expressa com a batera. cara emocionadão, assim? Sim. Um cara não, meio emocionado. Não, 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 você é um cara que tem um controle emocional bom. Não é... Você não é um desvairado. Não. Conheço... Não, não o... é conheço guitarristas desvairados. Compositores. É? É, assim que um, é vezes. Um... Alguns, né? Não, não. Um <risos> é, pessoal. Guitarista... No pessoal. Quando eu um... olho pro espelho... Entendi. <risos> tem um pessoal não, que eu conheço também. Sim. Não, o que eu tô dizendo é... É... Que eu vejo que você... É um cara que tem a... Uma inteligência emocional, sabe se relacionar com as pessoas do planeta Terra, de maneira... <risos> peraí, peraí, aí, bicho! É, de maneira sempre muito sensata e tal, e, e plena, não consegue, não, 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 não se deixa alterar muito nas emoções. A gente tenta. Mas a batera é o teu lugar, é o a batera é onde você, as emoções vêm. Tem que vir, né? É algum tem. lugar tem que ir. Exato. É o válvula de escape, né? Exatamente, tá aqui. Isso é muito bom, cara. E tem o um lado teu que é... Esse seu lado centrado, ele permanece no teu player. Não é que você esquece ele. Então, tem lá a, tudo correto e tal. Você é um cara muito exigente. Então, tá tudo muito sempre muito correto. Mas tem uma... Tem uma... Aí tem uma, sim. Tem Pô. uma emoção. Obrigado. É legal demais. É muito louco. mais como elogio, conhecer. então? Toma. Obrigado. Toma como um elogio. Mas em... E segue, segue a vida. segue a vida, pô. segue a vida com essa agora. Com essa análise psicológica. É, exato. Psicanalítica. Psicanalítica. Aí. Psicosomática. É. É...
3: Pai Rafa, né? Sim. É o pai Rafa. Sim. Aí,
1: ó.
2: Também, né? Também. Porque, afinal de contas, tem uma coisa curiosa no Bruno, que ele tem a idade do Angra, praticamente, né? Tem o que Meses ou um ano a mais, sei lá. Eu sou, vai... eu sou outubro 90. Outubro de 90. Então, em 91, né, no ano seguinte, logo no começo, já começamos a idealizar. Em 91, em janeiro, nós estamos falando de três, quatro meses depois, foi o Rock in Rio que veio o Judas Priest, veio o Guns N' Roses, né? aquele fatídico Rock in Rio que teve o Queen's Wright, o Prince, o Lobão, que teve aquele, aquele evento lá com o Lobão. E várias Foi um Rock in Rio memorável, né? e Bom, o Lobão, lembrando que ele subiu com a, com a escola de samba, com a bateria da Mangueira e com as mulatas, foi o maior barato, aqui. foi legal pra cacete.
4: E contou essa história aqui no Amplifica, né? Contou essa história o aqui no
2: Amplifica, você pode assistir. e Enfim, foi bem legal esse Rock Rio. Estava lá e estava com o André Matos. Foi, foi quando... Que louco. Já, a gente já estudava na mesma faculdade, né? Na Santa Marcelina. E ao nos encontrarmos, vamos dizer, no primeiro dia de Rock in Rio, e eu estava com outros colegas da própria faculdade, então ele também conhecia, né? A gente começou a estreitar os laços. Então, quer dizer, é o namoro, entre aspas, né? Que, que acabou gerando o Angra, aconteceu poucos... Você tinha três, quatro meses. Olha só, muito bom. É interessante isso, né? Exatamente. Eu, quando o pessoal me pergunta, né? Você tá no Andra? Como assim no Andra? Mas o, o Angra... Você acabou de nascer. É, tipo... mas como assim? Eu falo, é, então, eu tenho a idade da banda. É, eu, isso eu acho muito doido. Como é que você sente isso daí? Tipo, você, você sente o saco das pessoas ficarem falando isso? Ou... Não. Tipo... Mano, eu é, acho um mínimo é o que interessante, é. porque é mostra. É. Porra, porque nós não estamos falando de qualquer músico, estamos falando de um, de um dos maiores bateristas do mundo. Eita! Sabe o que isso? Não, é verdade, Bruno, Obrigado. você é um... Hum. Vai, da sua geração, da sua, da sua geração, da sua idade, você é um dos grandes bateras aí. Obrigado. Tanto é que é um cara requisitado por todo mundo, não é um batera fraco. Então, pra, 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 na verdade, eu fico é, tra, re, trazendo isso, porque assim, cara, o tempo da banda é o tempo de uma pessoa nascer e se formar um dos maiores músicos que Sim. tem. Então, é muito tempo, 30 anos, né? 30 anos, é. Pô, é pô, jornada. É uma jornada. Exatamente. Então, eu falo isso mais nesse sentido curioso, né? De ser assim, pô, é tempo pra caralho. É tempo de alguém nascer, aprender um negócio, se mas, virar um master naquela parada e, de repente, entrar na, na banda. Tipo, eu acho, eu acho muito curioso isso. Não, é bem curioso, curioso
3: total. Não, fora o lance, que a gente já falou isso várias vezes, de ter o lance de, pô, Angra, você cresce ouvindo no sentido de com uma referência né, de, de bons músicos, aquela coisa toda de música bem feita, aquela coisa toda com orquestra, clássico, né várias coisas assim. Então, eu tinha essa referência lá, quando era novo, né do Angra. Não de em se si, ouvir muito e ficar aquela coisa de sou fã-bó, vou no show e tal, mas daquela referência depois os caras ali, é meio intocáveis os caras né e tal. Então, eu tinha ali 13, 14, 15 anos aquela história que eu já contei, pegava ali o disco e ficava para estudar um pedal duplo, ao invés de ficar dando só com o metrô, eu não pegava lá uma Speed lá do Angra, sei lá. Começava com na frente não sei que é mais Relax. E a Nova Era e tal, só para estudar, por exemplo. Né? Olha só. Aí de uns quase, quantos anos? Sete, oito, dez anos, tá a gente tá junto aí fazendo S música, sim, né? Muito sim. legal.
2: Primeira vez que eu te vi, você estava tocando com o Kiko e, e, e... Também muito novo, foi alguns anos antes. Então, quer dizer, já, é. já era um cara bem... bem 2012. Preguoso. 2012, não foi? Sim, com o Kiko. Entrei no em 2014 É, dois anos depois Exato Muito bom, muito legal Loucura Loucura total, mais puro creme do milho verde E... <risos> Decão, o que, que temos aí? A galera tá interagindo, tá feliz, tá gostando da né, ah, nossa brincadeira?
4: Tá gostando Eles estavam querendo saber até se era... Se o que vocês estavam tocando era só uma jam Ou se era alguma prévia de alguma coisa o pessoal é maluco, <risos> vocês
3: sabem E aí? Né? E aí? É, uma, foi uma gem. mas... Mas... Vai que você é. ouve ele e fala, ô, oh, tem um...
2: Curiosamente, eu tô fazendo uma música... Mas não vou falar o título, tem até título já. Eita. Que começa com esse riff aqui. E, e esses, esses drummings todos aí vão cair como uma luva. E tem uma outra levada que você fez, vai, vai gerar um novo pedaço. Oh, aí yeah. é. Né? Um, um novo pedaço. Pega essa. E tô feliz, a gente tá sintonizado. Porque você puxou, eu já falei... Não acredito. <risos> tem coisa Mas aí, né? Tem, é, muito legal. Tem coisa aí. Tem uma sintonia. Bom, semana que vem, vem a, sabe, a gente... João é... sabe do que eu tô falando. Ei? Daquele riff lá, né? Olha
1: lá. É
3: puxa o olho,
2: fez um... É? Não. Eita, não. que isso Vou botar um, a live mas... Sim, tem, tem uma em uma Então, que... semana
3: que vem, você pode mostrar semana que vem Quando a gente for pro estúdio sim, Fazer sim, a sim. nossa de não, composição É né? porque
2: vai mudar muito, né? é. tem muito para vir Mas é isso aí E aí, o que que o pessoal tá falando?
4: Ó, oh, eu até ia falar que Deixa eu, vou, eu dar uma olhada aqui a gente está com, tá com quase 40 mil inscritos. O pessoal podia dar uma, uma essa reforçada para a gente.
3: Hora do apelo.
2: Aí, Vamos lá, hora do apelo. Hora pessoal, do apelo. estamos quase com 40 mil inscritos no YouTube, no nosso canal principal, que é o canal Amplifica do YouTube. Graças a Deus, os canais também estão indo bem, o canal de cortes e o de músicas. Quer dizer, o de música não meio paradinho. Né? O de música está parado, mas é por porque. Mas o canal volta. de cortes está indo super bem, né porque é, tem vários cortes estar. legais lá também está subindo, mas o canal principal, o canal Amplifica, está com quase 40 mil e a gente estabeleceu uma meta que eu até esqueci de reforçar, mas vou reforçar agora, que é quem sabe a gente não consegue fazer isso hoje, chegar aos 40 mil inscritos. Então, se você está aí assistindo agora e ainda não se inscreveu ao, ao canal Amplifica no YouTube, gasta os tempinhos só, só fazer, plim, pronto, acabou. É, deixa é. essa
4: moral pra gente aí, pô. Deixa
2: nada para você cara. de
3: graça. Não é?
2: Estanado, nunca te pedi nada. E <risos> se for muito ousado,
3: além de se inscrever, vai ativar o sininho ativar e deixar um comentário. Imagina tá essa ousadia, que loucura. Exato. Ó, aí, tá vendo, né?
2: aí falou de ousadia, falou com o Bruno Valverde. Você viu, né? Se ele é. pediu o sininho. Então assim... Pediu o sininho.
4: Por favor, Bruno Valverde pediu o seu sininho. Tu vai dizer não? Chate. Pelo amor de
2: Deus, né? É, exatamente. Por quê? Porque você vai ficar sabendo das notificações, etc. Por exemplo, às vezes a gente começa mais cedo. Que nem hoje. Que nem hoje, nós começamos um pouco mais, que mais cedo. um cara. mais cedo, é. Então, aqui de bobeira. quem tá com o sininho ativado, recebe lá, ó, oh, a Uppiflica vai, vai começar, entendeu? Às vezes a gente começa às seis da tarde, aí quero ver, você fala,
1: oh, pensei que era às oito,
2: entendeu? <risos> perdi o início, perdi, meu. Perdi, então...
4: E ó, foi só falar que o negócio tá subindo aqui, hein? É mesmo? É, é não só bom. tá subindo, como... como... Com sininho Falta... ativado? Não, é, agora faltam 50 pessoas, vocês estão ah, voando. Legal. Então Vamos falta lá. um
2: pouco, vai, gente. Falta Quem não se inscreveu hoje pessoas. vai ter pesadelo. <risos> Isso. O capiroto vai à noite, aí eu tô fora.
4: Não, e capiroto. olha, e são, a, a, nesse momento agora, mais de 1.800 pessoas.
2: <risos> tô, Rafael.
4: Nesse momento agora, mais de 1.800 pessoas aqui que vão dormir mal se não se
3: inscrever, né? Exato, a questão do pesadelo, né?
2: Pessoal, a gente está devagar aqui, vocês não querem um salgado? Ah, claro, hein? Pode salgado produção? aí, quer mais um aí?
3: De calabredão, pode mandar lá. Depois eu vou. Eu e... Fora vai do voltar. ar, fora do ar. Eu vou comer. Como depois... se não fosse amanhã. Depois, é. depois.
2: Então tá. Joe. Dá... É tua. Vai porque tá muito gostoso esse salgado da dona Mônica. Exatamente. Que, que, aliás, se alguém quiser encomendar, cara, vale muito a pena, porque é um sacão de congelado, entendeu? E dura um tempão. Precisa e é muito excelente. gostoso. Corrido Preço mesmo. excelente. E você vai mandar Giorgione. Esse manja. Esse manja. Esse manja da, Esse da cozinha. Manja. Esse manja. Eu já, eu, já, eu já caí de boca na linguiça do Jones uma vez. Putz. Mas isso foi quando oh. ele fazia churrasco.
4: Eu não costumo fazer isso. Ah. aí, Ele comer depois. Naquele tempo. Eu, eu não costumo fazer isso aqui. Uhum. Mas é o seguinte. A gente não, não costuma ler Superchat, né? Tá. E a gente lê só as nossas mensagens no final lá, que já estão chegando cada, cada vez mais aqui. Mas é o seguinte, um rapaz aqui, eu não sei nem qual que, que moeda que é essa, mas ele mandou cenzão da moeda dele. A de para eles. Eu acho que é ARS, alguém conhece essa moeda? Argentina. É? Eu acho que sim. Eita. Quanto que vale esse cenzão aí pra ver se vale a pena eu a ler? A Argentina mensagem dele tá ou não.
2: judiada. Tá? Tá, mas não tem problema. Não, tô, tô brincando. Eu que vou que ler. Importa, <risos> o que importa não é o valor, não. Eu vou ler. Ele mandou, você pra falou, 6 ou 100? Sem. Ah, tá, tá, não.
4: Tá. 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 Não, ele só disse aqui, toda vez que eu. Que, mano, toda live tô aqui. Ligo a guitarra e toco junto nessa jam. Isso é muito bom, estudo junto e aprendo a vibe na hora. Todo músico deveria fazer isso. Tô dando uma dica aqui pra nossa galera. Caramba, não, hein? Vocês estão nessa fazer jam juntos. É porque tem um pessoal que pega o baixo, baixistas agora deve estar se divertindo, porque é uma, uma, uma track livre, né? Pro cara entrar. Tá vendo?
3: É, é. então.
2: Os caras falam, porra, se o Rafael parasse de tocar, ia ser melhor. Que daí eu posso tocar pastor, que né? Não
3: seja só me menor, é de batera.
4: Sim, <risos> galera, falando que vale um real, que vale dois reais. Isso, pô, gente, o cara, deu oh, quatro reais, gente, pô, o cara, deu cenzão da moeda dele aí. Humildade, vocês estão aqui desmerecendo que vale quatro reais. Pô, o cara, tá cara deu cem dinheiro dele.
2: Qual o nome dele? Cadê? Vou de pegar calma. o nome dele aqui, por favor. Rugauses, Rugauses, obrigado Rugalzis, pela sua participação e para todos que estão ouvindo a gente aí. Pra mandar a mensagem, não importa o valor mesmo. Não importa. Manda quanto você acha que você não, tem. Importa ali. sim, Rafael.
4: Não. A gente lê as mensagens na NV99. Eu só fiz isso aqui agora porque eu fiquei emocionado pelo 100, que a gente descobriu que é 4. Mas o
2: 100 não foi na NV99? Não, foi no YouTube. Eu ainda no falei. De YouTube. É, eu
4: ainda falei que eu não costumo fazer isso.
2: Eu fui enganado, né?
3: Que nem é, parece um que pá. o jogo
2: virou. Ah, tá. Não, beleza. Eu. Então, tá. Eu... Como vocês viram, eu não mandou nada aqui. <risos> a criatividade <risos> mas beleza é verdade desculpa aí decão eu... não, tudo bem tudo certo. alguém tá mentindo tem que ver quem tava. Quem não, era... não 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 é, é. é. o decão ele tem um ele tem um limiter ah é ele me, ele coloca um limiter entendi e... tem que ter mesmo hein <risos>
4: Exato. Olha. ele falou que comparou o Felipe tava aqui o Felipe André ele falou não vocês dois são meu limiter o meu
2: compressor eu falei
4: caralho cheguei caralho. nesse nesse nível, estágio, né?
2: porque Pô. o Felipe também às vezes bota um limiter e é. aí estavam os dois aqui. Aí, aí falei, eu falei, opa, aí, calma aí. E ali, vou um pianinho, vou... pianinho, né, Rafa? Só fiquei no mendoizinho ali. <risos> Mastigando no microfone. Exato, longe. Né? Eu tipo uma lady. Eu estava uma lady. Mas legal. Então, é, temos... Mas temos mensagem? É, do... Temos mensagem. Então vamos lá. Temos mensagens vamos lá. Hum.
4: Vou começar aqui. O
2: Samuel Rad...
4: Radaeli. Samuel Radaeli mandou aqui na NV99. Mandou... Bruno Great Drummer. Não conheci, não conheci o Amplifica. Graças ao podcast do Supla, conheci essa maravilha. Aquele episódio lá com o Supla Olha e Skylab. Olha só, que legal. Skylab. Inclusive, é. muito falado o nome do Skylab no, no chat esses tempos aí. É mesmo. é, é Assim como o Regis fazendo um ótimo trabalho, ele falou pra gente. É, tenho 20 anos e faço punk e grunge. Se possível, ouçam um noise e drugs. Aí ele mandou um link que, infelizmente, não tem como a gente colocar. Mas beleza, eu vou pra próxima aqui. É... Legal, legal. Alexandre Abramo
3: mandou. Eita, esse aí. Ah, é? Esse é VIP Total. Reconhece? Eita, Alexandre Abramo. O lá. é baixista? Na Hotmart. Alexandre. Ah, Abramo.
2: o Alexandre. Já começou ah, assim,
3: ó, legal, fazer cara. uma maldade com o Bruno. A gente chama ele de Abramo. Abramo. Aí falou Alexandre e já. O pessoal já. Entendi. Um grande abraço pra você. Um abraço. Seu cara. Cara.
1: Uhum.
3: Ele mandou aqui: fazer uma maldade com o Bruno.
4: De quem foi mais difícil aprender as músicas? Detalhe: não vale colocar a dificuldade do tempo de aprender. Do Eloy, do Jean, do Igor, do Aquiles ou do Confessor?
3: Eita! Ô Alexandre, que isso? Que, que papo é esse? Depois Alexandre, a gente vai, vai ter um WhatsApp pesado depois disso aqui. Mas tudo bem. Cara, é, todos excelentes bateras. Eu não consigo, não tem como colocar um cara, categorizar. Cada um com um nível de dificuldade diferente. Cada um pensa diferente no, no que é a batera, em como desenvolver as coisas. É, todos têm um grau de dificuldade... Cada um em uma coisa, e talvez explicar isso aqui como baterista não vai fazer nenhum sentido. É, tipo, ah, esse aqui tem um. Ah, esse aqui puxa mais a segunda semicolcheia sabe aquela coisa? assim, Sim. Não vai fazer sentido. Ah, ou aqui eles fazem um negócio na cúpula aqui que é legal. Sei lá, não... cada um tem o seu, o seu aparato, o seu grau de dificuldade. Todos excelentes bateras que eu gosto e respeito demais. Ah, legal. Fica Ai, com essa, Alexandre. Fica com essa aí. <risos> Toma! Então, a 40 Eu oh, tô indo mil pra BH. Você tem que falar, hein, com o Alexandre. Ah. BH tá chegando e a gente vai se encontrar.
2: Sim, a Hotmart lá em BH. Porra, Exato. Vou dar um abraço Tomar ele. um café, né? É porque eu parei um pouco. Quer dizer, parei não. É, mas enfim. Eu, eu sigo aqui, ó. É.
4: Bom, nossa campanha deu certo, tá? Yeah, chegamos a chegamos 40, 40 mil inscritos,
3: inscritos. Aí sim, hein? Parabéns, parabéns pelo Tamo trabalho.
2: Caminhando aí, Tamo. né? Inclusive nessas últimas semanas deu, deu uma, uma subida voluptuosa, hein? Eu, cara, diria. eu diria que foi bem voluptuosa mesmo. Não foi, cara? Porque não faz tanto tempo a gente estava pedindo os 20 mil aqui para a galera. Pois é. Aí sim,
4: tá uma em progressão... pouco tempo
2: nós dobramos. É né? uhum.
4: tá uma progressão rápida e acho que isso muito se deve também, a, a obviamente, a melhora do conteúdo e de tudo que a gente está fazendo com relação a melhorar o papo, melhorar tudo, a experiência e tudo mais. Mas eu acho que também, é, principalmente o pessoal da, dos cortes, eu quero sempre ressaltar a galera, o Brunão, o Caio Messias. Sim, é, obrigado. Acho que é o Eric, o outro, não vou lembrar o nome agora, mas o pessoal que tá mandando muito bem e, e, e sabendo como fazer. Sim. E tá aí, né? A gente atingindo nossas milhões de visualizações, que agora eu posso falar milhões. tá? Verdade. Agora é. eu posso oh. falar milhões. É um marco, hein? São Tem dois. que comemorar os marcos, hein? Do canal. Tem
2: que postar é. É, aquele que você me. Aquele print que você mostrou.
4: Já está maior, tá? De dois dias atrás para eu te mandar, agora tem pelo menos um milhãozinho a mais.
2: Tá foda. Olha isso. Porque <risos> com os vários cortes.
3: Aí já cortou agora metade
2: da visualização, né? <risos> Porque são vários cortes e vários trechos e as pessoas acessam e tal. E aí, porra, estamos mais de. Quantos então? 2 milhões? Tem quase 4 milhões de visualizações. Olha isso, Aí tá um sim. Tá,
4: tá... tá bom. Michel.
2: Aí eu vi vantagem. Tá. É. Estamos nessa
4: crescente aí. Bom, o Rovilson Neto, Rovilson Neto, ou enfim, várias variantes que a gente pode brincar aqui. Fala, Bruno e Rafa, beleza? Gostaria de saber como andam os planos do Val Green, fez uma piadinha aqui, é, em relação à educação online. Tem algo em mente para esse ano ou vai focar somente nas turnês? Com certeza seria de grande valia ter a oportunidade de estudar com esse monstro.
3: Opa, legal. Então, eu tenho o meu, meu curso online né, também, de bateria ou intensivo, só que eu acabei de gravar um curso de Ghost Notes, né? notas fantasmas aí para os bateras de plantão sabe do que eu estou falando. Um curso muito completo só de Ghost Notes. Inclusive Legal. tem a, o nosso pré-cadastro, né? se o pessoal quiser cadastrar, é o Academia do Ghost.com.br. Ghost, .com .br. G-H-O-S-T. G -H -O -S -T. Então, Academia do Ghost.com.br. É um projeto que eu vou lançar muito em breve, então já pode entrar lá para fazer a pré-inscrição. E é muito é muito completo sobre Esse o curso. você que você estava
2: gravando quando o pessoal do Sepultura te chamou? Exato, estava gravando já em
3: boa parte, né? Na verdade, sim. Eu estava terminando de estruturar todas as, as questões do curso, os módulos e tal. E aí depois do, da dos do shows com Sepultura, eu terminei toda a gravação, edição, já está tudo pronto. A gente só está terminando alguns detalhes de, de lançamento e tal. Então já pode se inscrever ghost.com.br Vai ser muito bacana. Então a gente parou um pouco de focar nos outros cursos em termos de anunciar e mostrar que, que existem outros, outros trabalhos porque esse é um curso bem, bem diferenciado que eu, que eu produzi agora para esse ano.
2: Esse é um curso que você vai lançar, vai ficar tipo uma semana depois, nunca mais? Ou é um daqueles que... A
3: gente está é, terminando o planejamento dele de, de lançamento, mas, enfim, faça o pré-cadastro, quem está aí, os bateras, porque vai ser uma coisa muito diferenciada. É, um, é, é totalmente mesmo. voltado... Assim, os Ghost Notes, né? Que está sempre parte da, da questão toda da batera, a necessidade do batera ter no meio dos seus grooves ou no meio dos solos e tal, o Ghost Notes, porque ele faz, ele dá o, o tempero, né? É tipo comer uma comida sem tempero é você não ter os Ghost Notes, basicamente isso. Tá. E, e a academia do Ghost Notes, né, que eu fiz, por quê? Porque é um trabalho todo de mão esquerda que geralmente é a mão fraca, porque a gente é destro, a maioria das pessoas, certo? Os uhum. bateras. Então, um trabalho muito focado na mão esquerda, onde, tipo, o cara que tem uma mão fraca de esquerda, ele vai sair desse negócio, assim, com a mão muito melhor, assim.
2: Resolvido, basicamente. Que legal. É isso aí. E essa formatação desse material também... Você também aprende conforme você vai fazendo? Ou, ou, ou você é resultado do teu estudo, aí você fala, pô, vou criar um material assim?
3: É resultado de né, vários anos, de, de vários tipos de, de materiais que você vai juntando na, no, seu, no jeito de tocar. Então, o que acontece? Você sabe como que é isso. É a otimização de estudo, né, que eu sempre falo. Porque uma coisa é quando você precisa desenvolver assuntos específicos. Seja na guitarra, na, na bateria. Outra coisa é quando você precisa resolver dois assuntos em um, porque você otimizou o seu tempo de estudo. Então a ideia desse curso foi isso: é eu pegar um, um compilado de várias coisas que eu sei já que resolve a situação, ao invés do cara ter que passar pelo aquele processo do que não resolve até ele entender o que resolve. Então eu peguei só tipo os melhores exercícios para você ter uma mão esquerda consistente e ter ótimos ghost notes. Então vai ter que trabalhar ó, coordenação, etc. E tal. Então é o um resultado de vários anos de, de um ótimo material na prática, vendo que funciona. Então.
2: Pô, então o nome é muito bom, porque a academia do é. Ghost, quer dizer. Eu academia, quis dar essa ideia academia com o lance de fortalecer Exato. e Exato. E Ghost, quer dizer, tem um, tem um assunto principal Exatamente. nessa
3: academia. Exato. Então a ideia foi essa colocar a palavra academia para trazer mesmo que o cara vai ter que fazer um, um workout ali da mão esquerda para chegar num resultado muito legal. Porque uhum. não, fica, não é só aquela coisa de tocar nota baixa, né? O cara primeiro precisa ter força suficiente para controlar a dinâmica que ele quer. Então vai ser muito legal. Academia Sim. do Ghost .com .br.
2: Muito bom. Vai lá, galera. Lá. O Decão aqui, nosso diretor, ele é baterista. Batera? É. Né? Nós gravamos até... Então aí. já se
3: inscreve aí na... Vou me inscrever. Academia do já estou vendo aqui, você Viu? já estava...
2: E eu tinha reparado que sua esquerda também é fraca.
3: É, cara. Olha lá.
4: Pois é, pois é. Eu Academia sou... do Ghost. Eu faço podcast, né? Pois e é. o resto você das tá, coisas... Você está só
2: no... Só, só no return e no enter. Pois assim.
4: é. Você vê. E aí, cara, return e o enter. Não, mas esse é curso não é coisa. só
3: para profissional da música. É para o básico intermediário avançado. Então... Perfeito. Tá não, bem. Tem não, não tem desculpa.
2: Não tem desculpa. desculpa. Hum, ficou pequeno agora. Agora. Vai ter que pegar. Entra aí. Deixa eu ver se eu digitar aí.
3: Cadê? Vamos lá. Vamos lá. É... Ó, o
2: Rafael, vou até mudar de assunto, brincadeira. O Rafael
4: Veloso, que tá sempre por aqui, falou: Salve, você tem o poder de, pela música, romper barreiras culturais, sociais e musicais. Mas como foi enfrentar o preconceito secular e o religioso? Já teve a sensação de não pertencer a nenhum desses mundos ou se sente parte dos dois? Beijos, xará! Olha, essa é
3: uma ótima questão, hein? Mãe, eu ia falar disso, desembolou minha pergunta. Ótima questão, cara. É muito complicado ao mesmo tempo, né? Ter que desenvolver sobre esse assunto.
2: Porque você pode esbarrar você pode em esbar... pessoas sensíveis. Exato, né?
3: pessoas muito sensíveis dos dois lados da, da história. É. Então, assim, eu, eu sou, sou cristão, certo? Tenho, tenho a minha vida nessa, no, no, no cristianismo, desde berço, né? Assim, com os meus pais, minha família, meus avós, tudo nesse, nesse berço. E falando do preconceito de barreiras, você sofre mais preconceito dentro da igreja do que fora, das pessoas de dentro. E é sempre uma, uma, um, um problema que eu tive com isso, pensando na própria história de quem se segue ali, que é o próprio Jesus, no caso. né?
2: Sim, que era um então, cara que, bem
3: aberto. Que era uma pessoa que, que acolhia uhum. pessoas. Sim. E, é, é como ele fala, ele é, rejeitava certos problemas no sentido de... De dar conselhos, que certas coisas não são legais, mas várias delas tinham a ver com o caráter em si, uhum. não com é, minuciosidades de épocas, né? De questões de costumes, ou de, do que você usa, o que você veste, ou com quem você anda. Ele andou com todo mundo, né? Então, porque a mensagem principal é você saber se relacionar com as pessoas, né? A mensagem principal é o relacionamento, se relacionar bem. Eu falei, bom, como pode estar dentro do, do ambiente onde as pessoas têm mais preconceito do que a pessoa de fora, né? Então, a maior parte do preconceito que eu tive mesmo, assim, hoje já está muito mais tranquilo porque várias barreiras realmente foram quebradas. Principalmente as pessoas que andam perto de mim e me conhecem, né? Sim. As pessoas vê na prática como que funcionam as coisas. Você sabe como eu sou, tipo... Né? Enfim, a gente se conhece muito bem na, na, na parte pessoal. E foi isso. Eu senti muito essa... Pô, mas como você vai tocar com os caras que falam disso, falam daquilo? Ah, mas o cara... Né? No começo era até, tipo, o cara cabeludo. Sabe, as coisas assim, tipo... De, sei lá de quando ah, Jesus era cabeludo <risos> aquela coisa é, se for é. falar né tipo assim então tem até de, desse nível dentro né aí foi passando o tempo e as coisas são o que são e eu não preciso ficar tipo provando nada para ninguém do do que eu né faço ou deixo de fazer e eu decidi ter essa postura de eu sou cristão mas não me associe com certos grupos sabe do meio Sim. religioso porque várias coisas do que se falam ali não me, não me agrada, não condiz. Você não se com identifica. Que, né? Com o que está escrito ali, né? Então, está tudo certo.
2: Você sabe que nós já conversamos bastante sobre esse assunto, já que veio também, eu vou falar. E você me indicou um cara que hoje é, eu sigo, acompanho, às, às vezes quase que diariamente, que é o Caio Fábio. Você falou, Rafa, quer entender o que é o pensamento novo e tal, dentro da igreja. É, entender que existe uma diferença entre os pentecostais e outras igrejas evangélicas, é, acompanha o Caio Fábio. E demorou até um pouquinho para eu engatar, eu comecei a assistir e tal, mas não, não tava sacando muito qual é que era dele. Inclusive o canal dele mudou bastante Sim. nesse tempo todo, exato e como está hoje, eu adoro, cara às vezes eu assisto todo dia. Sabe assim mesmo? Eu gosto de ver ele falando, eu gosto de ver que não estou sozinho, não estamos sozinhos num pensamento um pouquinho mais liberal, não sei se é essa palavra, mas liberal no sentido de a palavra e o comportamento é o mais importante do que o dogma, do que qualquer dogma. 100%. Não é é como você é no mundo, é mais importante do que você é dentro da igreja. Exatamente. Porque dentro da igreja todo mundo fica quieto ali, vendo a coisa, canta, ah, salve, chora, aquilo. Beleza. Mas e o resto da semana? E o resto dos seus dias. Exatamente,
3: né? que é o que importa. É você é importa. colocar na prática o que você aprendeu ali do. do justamente do relacionamento. Para mim é o que mais importa. É você. Como você se relaciona com as pessoas? Tá quebrando aí, hein? Quer o um martelo? Caralho, <risos> irmão. Como tá você se relaciona cara. com as pessoas é o que mais importa. Então, se você olha para todo mundo com uma visão é, preconceituosa, e eu tô falando aqui, não tô falando de assuntos específicos, tô falando de qualquer sorte de, de assuntos, assim. Aí não cumpre muito o objetivo, né? Porque o próprio a própria pessoa que você está usando para pregar uhum. é o cara que andou com todo mundo e pregou exatamente. justamente isso né
2: toda a história lá do Temple of Shadows é sobre isso é sobre é. essa con essa contradição enorme entre o dogma institucionalizado as práticas os hábitos como eles se como eles se como eles contradizem muitas vezes a palavra exatamente a palavra de Jesus que é tipo e que significa
3: e uma coisa também deixar claro é essa questão de andar com pessoas que fazem o que elas fazem não importa o que não significa compactuar com aquilo porque o seu relacionamento não tem que ser baseado em, em certas coisas que você faz na sua vida pessoal a gente tem Sim. um relacionamento que veio através da banda aí a gente se conhece daqui a pouco a gente está junto ali come tomando um churrasco um negócio fazendo e é isso que a vida a vida acontecendo né então não importa até porque você não é o juiz, né? O papel, eu, aí eu tô falando até se fosse falar uma questão bíblica e tal, você não se deve colocar no papel de juiz. Então, no momento que você decide, né, julgar a pessoa, você tá sendo um querendo fazer o papel de Deus, né, segundo a Bíblia. É então, acho que não somos Deus, né, para julgar as pessoas. Exato.
2: Eu acho que não não julguei ou será julgado, devia ser. Tem, um, tem ao pé da letra, na opinião. Vários dogmas excluem essa parte. Eu sei. Eu justifico, eu distorce, Fala, não, é bem assim. Por que você precisa assim julgar o outro? Porque. Você... Então,
3: tem uma, uma parte. Um texto
2: interessante que eles
3: usam muito tá assim. É, eu digo eles nesse sentido de que eu não, não compacto muito com essa ideia. Quando eles dizem assim: Deus é amor, mas é justiça. Sempre com foco na questão da justiça. Como se a justiça do que está escrito fosse a justiça humana do nosso julgamento. Claro. Entendeu? Então, tipo assim, é você olhar para uma visão. De que você considera de um Deus todo, supremo, grande, na sua mesquinharinha humana de julgamento. É. Aí você aí não tem o que falar, né? Os caras falam, é amor, mas é justiça. Ou seja, o amor é legal, mas nem tanto. O legal é a justiça da negócio. Só que com é. a justiça humana aí não funciona, né? Exato. Disse. enfim deixa tá, tá, deixa para lá
2: é isso deixa para lá para
3: gente Só também um é, né? dá para é, aqui é, para é, cinco pra... horas tá. né? Tudo sim bem. Bem, mas
2: legal legal a sua visão legal também manifestar um pouquinho você você uh, desenvolveu né uh, muito da sua musicalidade dentro das igrejas igual da você igreja, toca até semana. hoje toca até gosto hoje na, vou, na igreja nos Estados Unidos, nos Estados Unidos é isso, exato né? e é uma escola vou chamar assim porque a, escola, a igreja as igrejas várias né evangélicas isso de maneira unânime, né? Até as pentecostais provavelmente formaram muitos músicos bons, não né?
3: Sim, eu tive, eu, eu venho de uma igreja pentecostal, minha base, né? E, e lá eu tive as a primeira vez que eu me apresentei, né, em público, né? Vamos dizer assim, foi lá com a banda, com meu pai, tá? Poço, história é incrível assim para nossa família, né? E tudo. Então, em nenhum momento existe rejeição de qualquer essa história de igreja, não existe isso da minha parte, porque eu continuo indo e vou e sempre vou, não tem problema algum. Porque eu estou interessado em outra questão do relacionamento das pessoas e do propósito que aquilo cumpre a mais do que certos dogmas, entendeu? Uhum. Que é de ajuda social, ajuda no bairro. As igrejas têm um papel fundamental no bairro, no local, na periferia. Um trabalho gigante, incrível, de ajudar pessoas. Cesta básica. Aí o cara ali que está perdido nas drogas, as pessoas é, se juntam para ajudar aquelas pessoas. Então assim, o trabalho, a parte positiva também é muito grande, é, é gigante. Então a Legal. gente vai falar de, de minúcias de, de, de questão de, de dogmas. Só que aí é para quem está lá dentro e não concorda com essas coisas. Mas o trabalho institucional muitas vezes é excelente mesmo. Que é a, Não estou falando das megas igrejas e tal. Estou falando dessa igreja local, pequenininha, que tem lá Sim, 30, 50 pessoas. tá todo mundo ajudando. Entendeu? Que Se o cara, a pessoa passou fome e foi para a igreja, ele vai, ajudar, vai encontrar comida lá, entendeu? Se ele precisa de uma ajuda psicológica, muitas vezes ele vai ajudar ali também, vai, vai encontrar ali. Então, para mim, esse é o trabalho que tem que ser feito, que é o trabalho social. Passou daquilo ali, é dogma ou é o cara querendo usar o um negócio para ganhar dinheiro? Aí você vê um monte de, de pastor multimilionário falando de Jesus, mas Jesus, sei lá, dava descalço. descalço. Parece que não era esse caminho, né? Mas eles foram, então tá bom. Segue o seu jogo, só que também não vem me julgar. Eu, vocês ficam fazendo nada de vocês aí, mas não vem falar comigo que toco com, com a banda X, com, com o cara que é cabeludo. Aí não pode, mas ganhar é dinheiro usando Sim. o nome de Jesus pode. Aí fala mano, cara, faz a sua aí que eu faço a minha e tá tudo certo,
2: entendeu? <risos> Falando de cara descalço e cabeludo, e que não é Jesus, você encontrou o Nico McBrain, né, cara? E aí? Descalço, cabeludo <risos> e cristão. É, Cristão, é. então pronto. Então, tem... Esse aí sim tá seguindo a risca, né? Sim. E, vou... e ele realmente anda, tá sempre descalço? Como é que é?
3: Cara, ele tem um lance de no palco e pré-show ali, é descalço o tempo inteiro. Ele tem lá um chinelo no backstage. Isso não é nenhuma história de, de bastidor, de fofoca. É, todo mundo sabe que ele vai pro palco e tá descalço, que ele toca a bateria descalço. E ele faz isso a sua vida inteira e tá confortável com isso, entendeu? Hum, e, que legal. Cara, incrível, gente fina demais, é. cara, chegou lá no, foi pro ensaio, né, que teve um ensaio antes, aí né, que não podia postar ainda, né, que ele obviamente era surpresa do show e tal, cara, chega sorrindo, sai sorrindo, troca ideia pra caramba, a gente ficou muito tempo conversando assim, falando de vários assuntos, principalmente, né, óbvio, de batera, de casco de batera, milímetro Isso. que curte mais, o tipo de prata e tal, o cara... Ficamos umas duas horas conversando. Falei, caramba, trocando ideia aqui com o Nico de boas.
2: Que legal, cara. Foi
3: muito legal, muito legal. Poxa, Uma e experiência. Ele fez um monte de elogio um, pra você? Fez um vídeo, né? Na verdade, eu cheguei no camarim, pós-show, tá aquela coisa quente assim, todo mundo se elogiando, aquela coisa toda. Aí tava meu, a família dele, os filhos, aquela Olha coisa Muito legal, muito legal. Ele aí
2: mora, eu... Mas esse show foi em Los Angeles? Quando Não,
3: disse? esse show foi na Inglaterra, em Londres. Ah, tá. Porque ele, ele tem lá, né? Todas as coisas. Ele sim, tem uma loja gente, de, de música lá também, de, só de batera.
2: Olha só.
3: Gigante. E aí ele fica meio lá e mora também, acho que em Miami. Ele tem um restaurante também, o cara é, é. empreendedor e tal. Ah, é, que
1: legal.
3: E aí tava naquele momento pós-show, cara, eu falei assim. Nico, eu, eu queria muito ter um vídeo com você, cara. Seria tipo um negócio assim. Eu falei assim, né, óbvio, me abriu um o jogo ali, falei, cara, né, não é todo dia que você tá com os, com os heróis assim da música do seu lado. Você faria um vídeo ali? Claro, onde você quer? Você quer em pé aceitado na parede? Vamos naquela parede branca ali, tá legal. Olha. Falou desse você... jeito, falei, então vamos embora. Cara, liguei a câmera zona lá e o cara falou, falei, pô.
2: Muito legal. Pô, é. que legal, cara. Eu Demais. fiquei muito orgulhoso. Falei, olha o Brunão, o Nico McBrain, brinca que barato, Legal. mano. Pô, tocou no,
3: no meu kit lá, né, da, da tour, então, na última música, né, tocou Wasted Years, né. Aí falei, caramba, bicho. E aí ele falando assim, é, você se importa de tocar na sua bateria e tal, se não fosse me fala tal. Eu, eu tá. falei, cara... Tchau, vai lá, faz o que você quiser.
2: Leva pra você, pode
3: Ele falou: não, tipo, porque ele usa a caixa um pouco mais baixa, né? Virado assim. Uh -huh. Ah, então talvez eu mexa um pouco na caixa e tal. Será?
2: Vai. Vai tocar.
3: Foi muito legal. Respeito que barato.
2: 100%. E aí, temos mais. O mesa.
3: Ronan da Misa. Ronan
4: da Misa falou hum. aqui: Salve Rafa e Bruno, sou fã número um do Angra, assim como de várias bandas, dentre elas Malmsteen e Striper. Gostaria de saber as impressões de vocês sobre essas bandas e se elas representam algo para vocês. Como que é? Mouncing
2: e. Suas impressões sobre Mouncing e Striper.
3: Striper eu, eu talvez ouvi mais, porque é uma banda também, Nossa, é também é, evangélica. É, cristã né? lá, cristã, né? No, é. Nos Estados Unidos. Então você tinha, você vai crescendo, você só tem um range de bandas que você pode ouvir, né? Porque senão é, é peca, tudo é pecado, né? Então, você... Ah,
2: tinha isso eu na sua
3: formação? De, de, de claro, tanto que eu falo da Oficina G3, né? Tipo, a minha banda de rock, que é, todo mundo é o Metallica, o Iron e tal, na minha formação foi Oficina. Ah, que legal. Porque era o que é uma que...
2: excelente banda, né? Você é teve incrível. uma excelente Tanto que formação. Pra mim
3: foi ótimo, até porque Porque os caras têm umas coisas prog. Talvez meu amor ali por prog vem dali, do oficina. Ele ah, tem umas, legal, umas ideias. Eu adoro oficina G3, conheço todos os caras, são tudo gente fina também. É, então foi essa formação de ah, você só pode ouvir até aqui, porque é, tudo bem que é rock, mas é cristão, entendeu? Aí depois, obviamente, você vai crescendo e pera, gente, me ajuda, vai.
2: Pô, aliás, queria fazer o um convite aqui abertamente ao Juninho Afran, cara, que é um cara que eu já. Passei horas conversando. Um cara muito legal. E Juninho adoraria demais. conversar com
3: ele aqui. Vai ser muito bom, certeza. Será
2: que eu, eu, as pessoas vão ter preconceito de vir conversar Não, com ele? Com Não,
3: nada isso? O cara é, está para além de, de certos é, preconceitos. É, né? e tal. O cara é um ah, excelente guitarrista. É uma banda muito legal. Sim, e um comunicador fodido. Comunicador. Que, tá.
2: que, que, que leva uma luz, uma mensagem legal para as pessoas. Sim, claro. Além de, de música só. E isso é muito legal. Mas, ele, é, ele é demais. Vai valer a pena. Pô, que show. Bom, eu um... posso falar também é que claro, Eu também claro. quero responder mais é, um aqui, mas... No meu caso, mais o tem mesmo Quando o Mominstein apareceu Foi uma revolução né Uma revolução foi Quando eu ouvi o Rising Force, aquele álbum Eu tinha o um vinil, comprei o vinil Aquela mão com aquela guitarra Fogo e tal Aquilo, o som de guitarra O jeito de tocar a maneira As harmonias, a coisa da, da música erudita E tal Aquilo me pegou, aquilo me pegou. Falei, puta, eu preciso aprender a tocar essas coisas e comecei a tentar ent entender e aprender né? as menores harmônicas e tudo mais. E o Striper era uma banda que a gente sabia que era do mundo cristão e aí era o contrário, né? Tipo assim, você não pode ouvir, você tem que ouvir é, que, né? as que falam do demônio. <risos> é, é, né? é isso.
4: O Matheus.voigt falou aqui, só para dizer que o Bruno é um monstro. Um cara que inspira a gente na forma que leva a vida profissional e pessoal dele. Abraços de Recife até julho. Muito obrigado pelo feedback. Qual
3: é o nome dele? É, Matheus. Valeu, Matheus. Muito obrigado pelo feedback. Fico feliz com isso.
4: De mensagem é isso, meu querido. Tá bom. Agora a gente tem que fazer jus a essa bateria tá aí, eu acho. Ou não? Vamos,
2: né? Ah, tá. pode bom. fazer o esquema
3: rock'n'roll, que é de derrubar a batera.
2: Tá, vou dar um moche,
3: hein? É. Mas... É. Ô, Giba. Não. Giba é o ficar feliz. <risos> Uhum. Abraço de novo pro Giba, que cedeu aqui. Sim, ó. cara. Grande
2: Giba. Um abraço pro Giba Faveri que emprestou a batera. E também a Roland, que fez hoje um corre para tentar pensar onde que a gente ia encontrar uma batera. Então, muito obrigado mesmo. Demais. Tá? E eu tô vendo com a Roland a gente deixar uma batera aqui para eventualmente ter os, os bateristas aí, né?
3: Qual que é a hashtag? Roland, paga, paga nós. Né? <risos>
4: Sempre bom lembrar é. que o amplifica está sempre procurando por patrocinadores. Estamos vamos começar uma movimentação na internet já já porque Sim. tá na hora já né da gente Sim. ter o nosso patrocínio voltar com o nosso programa principal aqui e ah, a Roland vai
3: ser aí uma das primeiras então vai chegar a Roland vai é, chegar vai com
4: mais. certeza aí aí já de grande alegria né para gente aqui. de grande alegria que aquela ralada aquela
2: suada a gente está ralando aqui bastante ah, tá legal. De dezembro. Parabéns pelo projeto. Desde antes do de desenho, imagina. Eu, a gente estava tá trabalhando antes do projeto. Né, idealizando o projeto desde setembro.
4: O Marco Zero é a sua primeira ida ao Flow. Verdade. Foi a nossa primeira conversa quando a
3: gente desenvolveu foi. esse projeto junto Vocês Começaram. Cara. Que dia? Qual foi o primeiro dia? Do mês, foi, assim. Dia
2: 15 de dezembro foi quando a gente Pô, então estreou. Tá então,
3: tranquilo. 40 mil inscritos. Já tá. A é. gente vai pegar, hein? Tá rolando, né? Sim, Espero. sim, cara. Tá 100 mil até dezembro agora? Pô, eu só é quero a
2: minha placa de 100
4: mil inscritos, cara. Sim, quem sabe? Pra eu chorar que nem uma criança. Acompanha um
3: 100 mil até dezembro,
4: é isso? Porra, o Bruno, o Bruno lançou a meta, já vou avisar o chat de novo. O Bruno lançou a
2: meta, você vai ficar aí parado? Você é braba. É, é isso aí, é exatamente. Então vamos tocar um pouquinho? Tocar uma. O problema é seu, meu rei. Pronto, então vamos. Então é meu, vamos tocar os seis. Calma. Pera aí, bicho. Lembra desse? Pera aí, bicho. Quem que fazia isso?
3: É de mota, pô. <risos> ah. Ai, é. ah, é? É, a frase a melhor. Pera aí, bicho. <risos> ai, que foda. Mas é. Que
2: ai, ai. Bom, vamos lá. O que, que a gente vai tocar?
3: Oi, quero mandar uma mensagem também. meu pessoal mandou. Se inscrevam lá no meu canal também. Bruno Valverde. Claro. Para ver o vídeo do Nico, inclusive. Vamos lá.
2: Está no Instagram, né? Está no, no YouTube. No YouTube? Sim. É? Ah,
3: legal. Então, é isso aí. Vamos lá. Qual a boa?
2: Não sei o que, que a gente vai tocar, cara. Não sei mesmo. Eu gosto de inventar música. <fim>
3: Pessoal vendo você tocar coisas diferentes também, vamos lá.
2: Oi? Coisas diferentes?
1: É o que Fechou. vocês
4: quiserem. Então...
2: É isso aí. Feche então, seu programa. Eu vou fechar meu programa. Primeiramente, agradecendo aos <risos> 40 mil aí, o pessoal que aderiu à campanha. Toda a equipe aqui. Hoje a gente fez um, uma grande Uma grande força-tarefa para que a Batera. Eu inventei a história da Batera e acabei botando uma batata quente aí, para não dizer um, um pepino, né? <risos> Nos orifícios. Oh my God. Mas quero agradecer a todos aí que se empenharam a isso acontecer. Eu vejo a equipe muito comprometida mesmo. Obrigado, Joe. Obrigado, Tainá. Obrigado, Suzana. Obrigado, Fê. E obrigado, Deco, claro. E, obviamente, também o George Jones, Dona Mônica, pelos, pelos salgados, Gus. E é isso aí. Uh, claro, Giba Faveri, Roland Paga Nois. Muito obrigado mesmo, que a bateria fez toda a diferença aqui na nossa conversa. Brunão, quero você pode dar suas palavras finais, mas antes quero te agradecer muito. Grande prazer hoje a gente, não se vê há dois anos mesmo e tivemos esse papo. E tem muito ainda para conversar. Vixe, né? muito semana que vem a gente conversa. Bastante. A gente recapitula Exato. E, e como fala atualiza, né? Mas cara, mesmo. Cara. Muito obrigado pela sua presença. Prazerzaço,
3: sempre. Porra. Conte comigo, sempre.
2: E a gente vai fazer um, uma, puta, uma puta turnê e um descasso Vai ser. Vai cair o cu da bunda das pessoas quando... Eu,
3: na, na minha parte de ir, não vai ficar pedra sobre pedra.
2: Pronto. É você ficar com a sua... Eu fico com... Não, vai cair o cu da sua bunda. Mas é isso aí. Beleza, então? Beleza. Quer dar suas palavras finais aí? Lembra lembrar o curso mesmo? Onde é que o cara vê?
3: Meu curso, meu novo curso, faça para inscrição academiadoghost.com.br. Beleza? Vai ser muito bacana para os bateras de plantão aí. Valeu por terem assistido. Parabéns pelos 40 mil aí inscritos. E é isso aí. Muito
2: obrigado. Tamo junto. Legal. Então eu vou fazer a nossa tradicional é, performance final, que é. Chama a
1: vinheta!